1: my NFL har historie, masser af anekdoter og andet end nyheder, trades og transfers. for
0: os.
1: fodbold er en sport for alle. Både inde på og uden for banen.
0: Hey, you got any <søve>
1: <søve> Velkommen til DNFL, den nationale football <følgelig> Lige siden vi åbner de poser, så er Nikladen ad. Kæft, man, han er køret i hovedet. Er vi klar? Ja. jeg lyttere, så er det igen blevet tid til at læne sig tilbage i sofaen. Måske med en øh, god kop kaffe eller en lille håndbær, Sæt dig godt til rette og nyd den næste times fodboldsnak, Som altid øh, forkældes dine øregang af den tidligere stjerne-runningback Ulla Jørgensen og den mangeårige fodboldkender Anders Skovgren. Min navn er Andreas Håksted. Endnu en gang velkommen til den nationale fodboldlejstue.
2: Det er blevet efterår. Er det ikke dejligt? Jo. Det betyder, at der, der er blevet spillet fodbold. Det gør der. NFL-sæsonen er startet. u 1 er overstået. Overstået? Det lyder ligesom, når du havde tøft tanden ind, Ulla, Nej, jeg synes også, der var nogle rigtig dårlige oplevelser imellem, må jeg langt sige. Ja. ja. Altså, jeg synes, at der er i U1. Er Det er ikke... ja, det er der. Det er rigtigt. Det, det var jo lidt... Altså, NFL er jo tilbage på
1: TV2. Og... Øh, det var jo der, det startede for os. Det var det. Med Baum Danielsen og Erik Vier. Og, øh, og ved jeg hvad? Jeg øh, må være lige ved posen. Det var lige før, jeg savnede Baum Danielsen. De, det var øh, det var altså øh, det var lidt træet. Er det ikke det, man siger Jylland? Jo. No. Jeg synes... Øh, og det er ikke kampen, jeg snakker om. TV 2 øh, skal nok lige opbegive, tænker jeg. Lige passe på det. Altså, jeg var lige ved fald i søvn. Og jeg er jo altså... Hvad med jer? Hva, hvad siger I til det?
2: Altså, jeg synes, jeg, jeg synes værterne... Ja, de var, jeg ved sgu ikke, hvad skal jeg skal sige. De, de virkede uforberedte, og, og de virkede som om, de... Altså, de, de havde ikke... Jimmy gået blevet noget... over Jamen, altså, da, da, de, de tilført ikke kampen og oplevelsen noget som helst. Jimmy var træt, var han
3: ikke? Ja, hvert fald træt ud. Altså, også den første kamp, var han... Træ... Altså, den tidlige kamp, var han...
1: <laughs>
2: ja, han var meget træt. Han men Og så synes jeg, at Stu, var røvsygt for at sige det mildt. De sad bare om et bord over for hinanden, og med hænderne på, op på bordet, og kiggede på hinanden, og det var, øh, det var...
3: Jeg vi ikke, altså, ja, det er rigtigt, det var ikke et super dynamisk studie, men jeg synes, altså det, de havde på TV3, med sådan nogle gamerpulte
1: lavet af plastik og sådan noget, det er heller ikke. Ved du, hvad det minder mig om? Outstanding. Jan Møllby, Premier League kommentator. Altså det der med at sige, åh, oh, det er en højder indover, det, det vil vi godt se. Det behøver man ikke kommentere, så meget var der meget kommentering af. Det var sådan, det var et godt løb til højre, ja, men vi kan jo se, så den slags kommentering, den bliver jeg lidt træt af. Men øh, vi savner nok lidt, øh, lidt nørderi, tænker jeg.
3: Ja, det synes jeg faktisk, de jo lykkedes væsentligt bedre med på den der, at der var for skudt, eller man ja. kunne se på Play ja. øh, Dolphins mod Patriots. Okay. Lige præcis, det var skide godt. Mm. Ja. Det, øh, det må ja. vi sige. Og der måtte jeg jo researche lidt på det. Du ja, havde ikke til at andre ja. på, hvem øh, det nu var.
1: Ja, og du har selvfølgelig, øh, det er du selvfølgelig... Har selvfølgelig svaret. Ja, ja. Jeg kan lige, det kan lytterne jo ikke se, men Anders lige nu sidder og nokler med noget elektronik for at finde ud af svaret.
3: Ja, men det er fordi, den ene kunne jeg jo godt genkende. Ekspertkommentatoren. Ja. Er jo Kasper Skyum. Okay. Kasper Spyr- Skyum spørger mig
2: så? Ja, det skal jeg. Jeg er en af dem der. Øh,
3: han er mange år i Landsheds Quarterback. Starter på Landsheds som, som, som Quarterback. Var i Towers. Jeg har selv var træner for ham, mens han var derude. Øh, og arbejder som øh, udviklingskonsulent for Dansk og Amerikansk øh, Det er hans day job, var jeg vil at sige.
1: er ham i studiet. Øh. Det fede ved ham, det var bare, han analyserede lynhurtigt, hvad der skete taktisk og strategisk på banen.
3: Det må man sige. Øh, og det er han jo også god til, og som jeg skrev til ham. Da jeg, øh, da jeg skrev det sammen med ham, øh, i går aftes, så sagde jeg, at du taler i hvert fald ikke ned til dit publikum. Øh, der var ikke nogen, der forklarede noget for og Lille mor, der var kommet til at fjernsyn. Det var at øh, lægge til her, hvor de er en bærfront, der kører bum. bum.
1: Lige fra første færd. Lige første
3: spil. Der var lige. Jeg tænkte, hold da op. Nu skal vi sgu til at.
1: Men der var en anden begejstring. Der var et samspil mellem værterne, og øh, for min skyld, så kunne de godt rykke ham, den unge mand der, til primetime. time.
3: Det var også til, at jeg også spurgte, hvilken mail jeg skulle skrive til vores chef på. Så øh, må vi se. Han hedder Dennis Bostrop, den anden der med. Nå. Okay. Øh, som normalt kom til at Fedt, men han vidste tydeligvis noget om fodbold også. Ja, altså, men... Øh... Det var et godt par til to unge mennesker. Jeg, jeg synes også, det der med... Øh... Ja, jeg er enig. Jeg... Hvor er det, jeg vil sige?
1: Hej. Ja. Nu. Ja. Hej. Okay, Nu har vi baset nok, men øh, nej, altså prøv at høre. Vi er jo selvfølgelig øh, kigger på det kritisk. Vi elsker jo sporten, og vi vil jo gerne have det bedste produkt. Øh, så sådan skal det jo være. Hvis, jeg lytte, I kan høre lidt ra- ramlet i baggrunden, lidt, lidt, så, så ved I godt, hvem der er. Det er selveste. Jeg glemte også at introducere ham i starten. Og måske er det derfor, han med vilje støjer lidt. Ronnie er jo ham, der står for alt det praktiske. I dag har han sørget for lidt uh, salgstænger, så han kender jo sit publikum, Ola. Mm-hmm. Ja, du er jo pjat med salgstænger. Fuldstændig. Og, og, og ved du hvad? Det har jeg jo grinet mange gange. Men jeg kan godt mærke, at det har vokset på mig. Jeg kan mm. faktisk godt lide en god salstang. <laughs> og så er der lidt, uh, lidt lade til dig, Anders. Og så er der lidt
2: småk her. Hvad er du? Jeg kan faktisk godt lide en god salstang. Ja, Nej, men så jeg nødt til at sige, at sige, det sagde hun også i går. Ja, men... men
1: ja, det, det, puha, du er også en, der griner uforholdt, men ja, jeg er sgu, lidt, der er sgu lidt mere avanceret. Ulla, ikke det jeg af at sige. Men nej, larmen i baggrunden, det er simpelthen Ronnie, der er i gang med at sætte et op. Sådan er det med legestuen. Og hvis der er nye lytter derude, det håber vi, så er konceptet i legestuen det, at vi... Det er jo tre fånglønløn, der sætter sig ned og taler fodbold. Gerne i et historisk perspektiv. Og hvad der sker omkring os, det kommer jo med. Det er bare en del af oplevelsen, så nyd det. Og lad os med den lille hilsen til Ronny. Skal vi så ikke snakke bare en lille kort stykke om U1? Jo. No. Jeg har da i hvert fald et par takes. Jeg ved ikke, om I har noget, I det. Vil... Jo. jo, jo. Ja, ja. <laughs> Nå, jamen, altså... Det kan jo godt være... Hvad vil du så sige, Anders?
3: jeg synes, det hvor mange måder var en U1, som vi har oplevet dem før. Lidt noget rådet noget. Uh, nogle af de hold, vi tror er gode, var ikke super godt forberedt. Altså var ikke sådan særlig godt samspillet. For mange græder det sig om, at de jo ikke har spillet sammen i preseason. Altså det er den første live som de har sammen på de der hold, de nu spiller på. Og det synes jeg, det er bare præg af med flere af de der resultater, hvor man kan sige, hvor kom, hvor kom den fra? Den havde vi ikke lige uh, set komme. Mm. Uh, det synes jeg altid er, at man skal passe på, at man ikke sådan overreagerer på resultaterne og spillet i U1, fordi det er ikke nødvendigvis uh, sigende for, hvad det er, vi skal se. Nej. Og så vil jeg bare sige, at uh, fuck, var det et fedt publikum i Seattle. Ja. er der også sindssygt op og tænding på. Ja. De afgjorde kampen. Ja, det gjorde de. Men også første gang, han trædede på banen, så blev der bare buet. Ja. Og det var bare fra det ældste dame til det mindste barn, der blev bare råbt buet, altså.
1: Og Gino Smith, uh, ja. Chance, Gino, Gino... Og de sådan, nej. Uh, skilt, Skiltet, let Gino cook. Ja.
3: Ja, men det var, det var smukt. Og der var, ja, var der nogen, der sad ned under den kamp. De stod op alle sammen, hele kampen gennem over op, der skreg som gale. Ja, og det var
2: sensationer i en sens- kamp, helt
3: ærligt. Altså, ja, så, vi må... det var mega fedt. Altså. Ja. Det var virkelig fedt. Det var, det var min gode oplevelse
1: fra uget. Ja, men altså... Øh, ah. Du fortæller jo lidt om, hvordan jeg også ser u 1. Det der med, at der er nogle hold, der er, Altså, New England, Patriots som så vanlig, elendige i september. Jeg ved, hvor, vi havde Steffen inden, superfanen, patriots fan i sidste episode. Han øh, har nok fået en depression, var det ikke det, han fik, når de tabte <laughs> De tabte jo, som, som de altid gør, til Miami. Han nævnte også, at han var lidt bange for den der. Men altså, mine øh, takes for u 1, ud over det, du har nævnt, det var jo øh, nok de her tre kampe, hvor... <laughs> altså, al- 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 nu kommer der tre kampe, du har nævnt en, det var Danmark-kampen mod Seattle. Ej, hold nu kæft, hvor Danmark er også over det her. Altså, de fumblede to gange inden for 20 centimeter linjen. Altså, de var 20 cm for at skrive touchdown, hvor de fumblede to gange, hvor de tabte den. Og så øh, gik deres øh, rookie-headcoach jo øh, i panik til sidst, og fik fuldstændig, øh, må vi sige, fucked det op eh, til sidst. Øh, og så de prøvede 64 at fyldkål i stedet for at lade Ross cook, nu når man betalt ham... Øh, Ja, ja, mange penge.
2: Ja, det var helt også svært.
1: Altså, det var, den, det, der ene, ikke? det var den ene. Ja. Men, men så var der den der Pittsburgh-kamp. Det er jo fuldstændig absurd. Altså, at Cincinnati ikke vandt den k- fodboldkamp, det er der ingen, der forstår. Altså, vi skal bare lige for, for jer, der er lytter, der måske ikke lige har set den. Cincinnati scorer, som tiden løber ud og udligner. Så skal de jo lave et ekstra ring. Det rammer man på, Jeg ved ikke. Er det 58 procent af tiden? Sådan noget lige. Det bliver blokeret af Mika F- Fitzpatrick, som før tidligere kampen havde scoret på en interception. Altså, Steelers offense kun intet. Men, øh, nå, okay, så går den så i overtime, fordi de blokerer det her ekstra point. I overtiden der får Sestinette Bengals mulighed for en 29-yard field Det er jo kortere end ekstra point. Det brænder han. Og så scorer Pittsburgh så til sidst og vinder, ikke?
3: Var det ikke ham der, der var helt fenomenal kicker sidst Og Jo,
1: jo, det var ham, der ikke kunne rystes overhovedet i slutspillet og rookie Nej. sensation... Nu skal han hjem øve, fordi <laughs> han kan selvfølgelig ikke gøre for, at det blev blokeret, eller jo, det kunne han måske også. Men øh, altså, Pittsburgh kunne ingenting andet end, at de har Mike Thompson på sidelinjen og han forstår på en eller anden måde, at få til hold til at give sig, øh, altså, mm. hele vejen igen. til, altså, så vinder de. Og så den sidste, det, jeg vil nævne, det var jo den her, øh, ah, Titans tabte til New York Giants, og det var jo øh, det var jo sejt at se Giants, det de udligner til sidst. Udenlignere godt de ikke. De scorer en touchdown, og med et ekstra point kan de udligne. Men de vælger at have efter to, point. Ja, det, og det, det, det er altså Cojones, den nye rookie head coach, og det lykkes, og de vinder fodboldkampen. Det er med et enkelt point, ikke? De tre resultater, altså Titans, Bengals, og så Denver, de sidder der og tænker, hvad var det lidt der skete der?
2: Men øh, det er det, det, er det der, der er fede ved NFL. Det skal nok blive godt. <laughs> ja, Efterhånden som de forspillede sig lidt sammen og sådan, og så bliver det mindre jævnt. Håber jeg. Det, det må
1: vi se. Altså, øh, har I andet til
2: U1. Altså, jeg var super skuffet over Cowboys. Hvad sige. du? Er færdig? Altså, øh, Dak er ude i. Ja. Og ham de back-up, de havde indvendt om med går. Cooper Rush. <laughs> Nå, men altså, Nej, Jeg synes, at hele den, jeg synes, at den kamp var, jeg synes, de så uforberedt ud, og de at var... Derek var upræcis og uskarp, og... og det var han også lidt sidste år og sådan. Men der var tre fodboldhold, der har valgt at spille uden
1: receiver i år. Altså New England, New England Patriots har jo ingen receivergruppe, der uh, kan. Okay. det. Det så vi jo. Green Bay Packers, de har ingen receiver, og det kunne man jo se. Uh, altså and Rogers, han kiggede ned ad banen, og kiggede ned banen, og der var ingen fri. Og, så og når de, de var
3: ud... fri, så greb ja. den sig ikke.
1: Nej, og så havde du Dallas Cowboys. Og de har jo heller ikke noget. De har ingenting. Altså, der var ikke noget at kaste. Altså, ja, det var ikke hans bedste kamp, Dak Prescott, men de har jo vilderlig. Jeg siger, lige er Ja, det er rigtigt. Han, han kan gribe lidt ind over midten, og den slags ting, men der mangler virkelig noget kvalitet der, og jeg ser virkelig problematisk over for Dallas Cowboys. Men okay, det var kun U1.
2: Ja, det er det skal ikke huske Garoppolo, siger jeg bare. Ja, ja roligt nu. <laughs> ja, pff, det kunne godt ske jo. Jamen, det,
1: det, det er dejligt. Nu ja. altså, hopper vi at San Francisco, kan jeg høre. Nej, nej du er mere til Dallas. Dallas. Nå, du er mere Jimmy Garoppolo til Dallas. Ja, ah, ja hvorfor ikke? Ja, det tror jeg ikke hjælper dem. Men, øh, hvad siger ah, du til den, Anders? Rush, det er om Rush, ja, det, det det tror jeg også.
3: Du tror på ja, det Jeg ja. synes jeg ikke. Det er, jeg, har ikke set, jeg ved ikke, at det, nej. Nej, det er sket. Nej, det er da ikke dumt. Altså med nej, nej. Dallas, med en ejer, som ikke er bange for at tage store chancer i, i sin måde at køre butikken på. Et for the ers hold, der lidt har gemt Garoppolo, fordi de ikke fik nogen gode bud på dem. Nu sidder Cowboys og er desperate, og de kan ikke tåle at være det dårlig, dårlige divisionen divisionen. sådan. Men, noget, så.
1: hvis du John Lenz, General Manager i, i San Francisco for the Niners, og kigger ned på banen og ser Trey Lance, så mm, så ikke, ja. jeg vil godt lige holde Jimmy Garoppolo på uret til også godt være. Det er et spørgsmål om prisen, ikke? Jo, sådan er det jo.
3: Sådan. Men øh, det var da et lidt
1: frisk bud. Ja. Lad os øh, hvad er det? Lad det være et punktum for vores øh, uge 1 øh, snigsnak. Lad os øh, hoppe ud til noget helt andet. Det er dagens emne. Øh, vi skal snakke lidt om spillere, som har haft en, en stærk, øh, særlig stærk påvirkning, betydningen for os værter. Altså... Øh, det glæder mig også helt vildt til at høre, hvilke spiller I har valgt. Mest af alt så glæder jeg mig til at høre faktisk, hvorfor I har valgt dem. Og øh, altså, der er jo så mange gode spillere, der har spillet NFL og gode historier. Men øh, her, der er det jo lidt noget, det, det, det er noget endnu dybere. at altså, det er ikke bare det, at man har været en god spiller. Det skal være en eller anden, der har rørt ind ved en, øh, som man tænker, ham her har jeg en særlig sympati for. Og hvad siger du, Anders? Altså, skal, er du klar til at vi lægger ud med dig? Det kan det godt. Hvad har du at på? Jeg har på. Hvad har du at
3: hvad, hvad, hvad sker der der under den mix? Hvad sker på? ikke noget? Okay. Er det Ronnie?
1: står billeder piller vel ja. igen. Nå.
3: Jamen, øh, jeg, jeg, det er ligesom, at man spiller bilkort, ikke? Hvad er det, man lægger ud med? uh ja, det er jeg, det. Jeg, jeg lægger ud med Peyton Manning. Ah. Øh, selvfølgelig. Som jo øh, er, var jo en fantastisk spiller med en, mm. både en, en stor karriere og en... Skøn personlighed, øh, men som jo øh, for mig har betydet noget særligt, fordi han har jo været, altså Pinn øh, lige for at recap, øh, quarterback igennem mange år. Øh, først og fremmest i Indianapolis Colts, hvor han jo blev drafted first of all tilbage i 98, og øh, siden øh, traded til Denver Broncos, hvor han jo slutter karrieren af med at vinde en Super Bowl med dem også. Han vandt også med, med Colts. Øhm, og var jo øhm, et godt forbillede, synes jeg, på, på rigtig mange måder, i en tid, hvor NFL var præ- præget af unge mænd, der tog dårlige beslutninger og blev rådet ind i alt muligt snavs, som, var, ja, som ikke var rollemodeller, og som var, i hvert fald ikke var noget, som børn og unge havde godt her at se op til. Øhm, og her var Peyton Manning, som jo var ikke specielt, Øh, fysisk talentfuld. Han var ikke særlig hurtig. Han var ikke sådan super mobil. Han havde en okay arm, men det han er har fantastisk. en høj panne. De har han ja, en stor inden bag. Ja, ja, det var nemlig det. Og så var han øh, jo arbejdsom ja. øh, og sørgede for at forberede sig og gøre sig så dygtig han kunne med det han det han havde at gøre med. Og det førte ham faktisk til at være en af de to bedste quarterback i sin tid, ham og Tom Brady, der jo hver år slås om at være den der skulle tage sit hold til Superbowl og være den bedste, være den bedste quarterback. Øh, så jeg synes, øh, jeg synes virkelig, at han var en, var en fed øh, spiller, øh, og, og en, en super øh, rollemodel for dem, der, der, der dyrkede sporten. Øh, øh, for de ting, han bragte, og det, han stod for, og den måde, han begik sig. Øh, og så er han jo faktisk også en ret sjov fyr. Ja. Øh, har jo lavet ret mange øh, reklamer og sådan nogle ting, hvor han faktisk er, er ret vittig. Og så kan man på en af de amerikanske kanaler, der kører de jo sådan en alternativ kommentering, <coughs> hvor det er Peyton og hans bror Eli, der kommenterer. Kom. Nå,
1: det vidste jeg ikke. Hold da. Hvor det bliver
3: det er sådan lidt hvor de snakker bare om... Har de kopieret os? Hva? Nej, men de, 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 sådan, de sådan snakker sådan lidt om, hvad de får lyst til. Når de ser et eller andet spil, så kan det godt være, at de sådan snakker lidt længere om, ja. om det, der nu kommer op i sådan for bare... Det det er sgu ret fint. Han han virker som en rigtig god mand, og som
1: er et godt eksempel på en rollemodel, synes jeg. Men også det der med, altså jeg er rigtig glad for, at du har valgt på en mand, fordi netop han repræsenterer vores sport så godt. Og han havde jo også noget hårdt arbejdende, en leder, men var jo også lun. Altså, var godt er et godt menneske. Altså, tit og ofte ser vi jo også nogle med de her, de her meget, meget dygtige spillere, som er, de er også det kolde og kyniske måske. Det kræver det nogle gange at blive helt, men, men det har han jo været, eller ikke været, jeg synes ikke, han har været kold og kynisk. Nå. Altså, jeg synes virkelig, han har arbejdet hårdt, og været øh, god til at dele ud af sin viden, og hjælpe sine holdkammerater, og i hele taget er han jo, som du siger, øh, sjov også. Altså, jeg tror, at det har været sjovt at spille ham, og sammen med ham. Ja måske, nu snakkede vi meget om Tom Brady i sidste uge, eller hvad hedder de sidste podcast, og der tænker jeg, at det nok er lidt sjovere under Penn Manning, altså det gælder ikke kun om at vinde. Der er mere til det, det handler om en livsrejse for ham, tror jeg.
3: Det tror jeg også. Jeg tror også, at man fik at vide, hvis man ja, ja, ikke leverede, ikke? Og så synes jeg også det her med, at vi, også en af de ting, vi har snakket om det før, til det med, hvordan er de der superstjerner, der er så vigtige i forholdet, at de ikke bare er en spiller, som trænerne bestemmer over, men, men de faktisk har kæmpe indflydelse på, hvad der foregår, og er i stand til at kunne håndtere det, og være ikke bare en leder blandt spillere, men, men faktisk også en, der er med til at træffe centrale beslutninger i organisationen. Ja. Øh, for det er jo også en rolle, han har haft, men som jo har været, har været underspillet, ikke? Øh, og som jo først i hans senere år blev jo rigtig tydelig i den her drøftelse af at sige, men hvordan er det så at være overfølgningskoordinater i, i Peyton Mannings angreb, ikke? Øh, fordi det var jo ham, der, var, der designede det angreb, og det, det var nogle forskellige folk, der havde rollen, som at kalde spillene i dem, eller, eller være offensiekoordinateren, men, men ja, han var, kunne fungere som en træner på banen, og være med til at træffe beslutninger og sådan noget, og det, det er heller ikke nemt øh, at, at være i den, øh, den rolle, det kan vi jo se, en, flere af dem jo har haft svært ved andre steder. Øh, så jeg meget, meget øh, altså, symp- sympatisk. Jeg tror, det er det tætteste, jeg kommer på et reelt,
1: i i NFL. Det tror jeg har været ja. øh, Penn Manning. Og jeg vil også sige, at det, det er jo nok også... Altså, nu kan jeg ikke huske, hvornår Pen Manning stoppede med at spille, men altså, han spillede jo langt op i nullerne. Og det var jo helt rigtigt, det du siger her. Han var jo ligesom sin egen offensive coordinator til sidst. Altså, han fik jo lov til at køre mange at Han vidste jo mere end offensive som, som var Tom Moore, som er, jeg har været i mange, mange år offensive rundt omkring. Super fantastisk gut. Men han var også så vis, Tom Moore. Han vidste, at han det her super jeg skal jo ikke komme ind og ødelægge ham. Jeg skal jo ikke, øh, han kan det selv. Og øh, vi så det jo rigtig meget i, ja, helt op til 80'erne, at quarterbacks selv kaldte deres spil. Så gik det jo helt væk. Men øh, Tom, hvad hedder han ikke, Tom Braden? Ja, der var han igen. Øh, Payne Manning, det var ham, jeg mente. Altså, der var jo masser over i Indianapolis Coach, hvor det var ham, der kørte de drives der. Mm. Så kørte det godt, han fik noget input ind i hjelmen af offensive coordinator, men det var jo ham, der øh, var den rille offensiv Øh, sejt Det er der ikke andre, der har fået lov til.
3: Ikke i, ny, i nyheds tid. Altså lige for det der med, hvad, hvad det er for en årsag. Han blev draftet i Akole 98 og der er starting okay. quarterback til, frem til og med 2010. Ja. Og er jo så ude med en nakkeskade i Elve, ja. hvor han jo bliver opereret et eller andet mærkeligt sted i Europa også, hvor og han bliver fløjet over til nogen, der kan noget så, spændende georgi, tror jeg det var. Og så bliver han, øh, så, så bliver han solgt til Danmark derefter, hvor han så spiller i årene fra 12 til og med 15 og vinder så Super Bowl der i 15.
1: Og der er jo nogen der siger, at det de vinder den Super Bowl den sidste hansur, der han den dårligste spiller på Denver Broncos hold på den måde at hans nakkeskade gik jo aldrig væk og den gjorde jo at han til sidst vil hverken kunne kaste dybt eller bevæge sig over hovedet. men hans beslutninger han tog så gode beslutninger og han fik gjort det helt rigtig hver eneste gang alligevel mm. og fik ja det Super Bowl soffer hjem det var fantastisk ja og så har jeg den
3: selvindsigt, at man ikke er den, man var for fem år siden, hvor man kunne alt muligt seje ting, men at se sine egne begrænsninger og se, hvordan, hvordan ude, øh, exekuer, vi så vores hold bedst muligt med de strenge vi har at spille på. Og med den sændingssigt af, at man ikke selv længere er fantastisk. Ikke?
1: Og hele holdet løftede så. De vil jo gerne øh, altså, vise pænmaningen, at den her den, den skal vi vinde sammen. Så øh, ej, det, det ej, jeg får helt det er stor pælts
2: Det er fantastisk. Altså var han jo også en kæmpe stjerne, det skal man ikke huske. Jeg glemte, hedder det. Peyton Manning. Ja, det var Den bedste i sin tid, ikke? Altså, jo. sammen med Tom Brady selvfølgelig, men... Oh, jo. Ja. Og så er det jo NFL
3: royalties. Altså, det, han er jo en del af NFL's landfamilie, ikke? Jo. Altså, med broren Eli Manning, som jo var starting quarterback for Giants i, i rigtig mange år, vandt to Super Bowls med dem. Ja.
1: Og oh, New England Patriots, Steffen, hvis du okay. hører... Oh, nej.
3: Og deres far, Archie Manning, <laughs> som jo var quarterback for, hvad hedder det, Saints ja. øh, tilbage i 70'erne. Øhm, og hvor deres nevø øh, er på vej ud af high school. Jeg spørg- har jo en øh, med Peyton, Cooper. ja, Cooper er jo storbror til Peyton og Eli. Og hans søn er på vej ud af high school og er betragtet som det bedste til ja, det det det
2: godt.
3: Spændende. Så spørgsmålet om han skal spille for, øh, for øh, Ole Miss, hvor både Artie og hvad hedder han, Eli spillede, eller han ja. skal til Tennessee,
1: hvor Peyton jo spillede. Det var øh, Peyton Manning. Jeg går gået fra, at øh, har du mere at tage med Anders? Eller er vi nået til vejs med den gode Peyton?
3: Det var det, det, det fra
1: pæden. Eller det var dagen dag om Peden. Det kan være, vi vender tilbage til med den gode grøn. Det gør vi helt sikkert. Så øh, griber jeg os og nu skal jeg fortælle lidt om en spiller, som jeg, øh, ah, som virkelig har gjort et stort indtryk på mig. Vi er tilbage. Øh, vi bliver så lige hoppe tilbage til 1989. Vi vil lige fortælle vores øh, lyttere, der er øh, måske lidt yngre, som ser en fælde i dag, at... NFL var anderledes dengang, altså de dårlige franchises, øh, de var, øh, det, man kunne tydeligt mærke det, altså det der med, at Stadionerne var dårligere, og der var ikke så meget øh, lige omkring, og sådan er det jo ikke i dag, altså du kan godt have et rigtig dårligt franchise i dag i NFL, øh, som ikke vinder så mange kampe, men alt spiller jo med hensyn til og træningsfaciliteter, og hold nu op nogle vilde stadioner. så man mærker jo ikke, når et bundhold møder et tophold i dag, at der er den her forskel. Det gjorde man i slut 80'erne, og jeg er jo Green Bay Packers mand, og øh, Green Bay var ufattelig dårlig op igennem 80'erne, og øh, det var en lille by, man havde ikke rigtig mulighed for at øh, få øh, spillere dertil, og øh, det var helt tydeligt, at øh, når de spillede mod nogle af de gode hold, så er det lidt ligesom senere FCK for eksempel tager til Lyngby og spiller. Altså der er en forskel på at se en fyldt park, en at se ud på Olympi øh, øh, Boldklub, hvor der er en pølsevogn over hjørnet, og der står nogle børn og leger og sådan noget. Og sådan var det jo på nogle af de små stadions i NFL i slut 80'erne. Og så kommer der sådan en David mod Goliath-ting. Øh, øh, Green Bay havde været en bryggelknapp i mange år, og da jeg begyndte at og, og se NFL der i 89 på TV2, så sendte de nogle kampe med Green Bay. Og det fede var for mig, at det der med, ej, underdoggen, der kunne man virkelig snakke om, en underdog, og i 1989, der havde Green Bay, en fantastisk sæson, der kom ud af ingenting. De øh, vandt blandt andet fire kampe med et point, og øh, de slog blandt andet mægtige San Francisco Foreign Liners og mægtige Chicago Bears med et point i nogle kontroversielle øh, afslutninger, og øh, altså, det var helt utænkt dengang. Altså, det det men, var virkelig, men, virkelig, virkelig stort. Men de må
3: tilføje på den der, fordi en ting var jo, at de var på de her øh, små statens... Men hold som Green Bay, som jo er i det, den mindste by, øh, der har et fældehold i USA, havde jo også svært ved at, faktisk at fylde staten. Ja. Og de spillede jo faktisk, øh, hvad var det, cirka tre kampe om året i Milwaukee, som jo er øh, den store, øh, nej, hvad hedder det? Den største by i Wisconsin. Ja, det var det, jeg vil sige. Ja. Øh, simpelthen forekom et sted hen, hvor der var flere tilskuere. Altså, der simpelthen var flere, der kunne komme og se dem, fordi folk gik gad køre hele vejen op til Green Bay for at se.
1: Og ved du hvad, nu når du nævner det der county stadium, i okay, så kom jeg lige i tanke om noget. Så var det var så... et baseballstadion, var det ikke også det? Ja, det render jeg ikke. Men det, der var så specielt, det var, at det eneste stadion i en eller hvor begge hold stod på samme siden. Ja, det er rigtigt. Det vil jo aldrig ske i dag. Altså, fordi ja, så vil de jo gå totalt paranoid på en ude, i, ja, de står og lurer og kan høre, hvad vi siger og sådan noget. De det er sådan ligesom en, ligesom en almindelig fodbold, ja. Gør det? Jeg gør med det, er almindelig fodbold? Er de ikke på samme siden? Ja, ja det er medvist. Ja, nogle gange. Jeg ved det Ej, ikke. Nej, det tror jeg, det er. Ja, det de, jeg tror jeg, det er sådan, at fodboldstadien det, de. det gør man altså ikke i NFL længere. Kan du se, du kom ud og sagde det er til Bill Belichick i dag, I skal spille uh, der uh, I ja, har øh,
3: spillet øh. venstresiden. Nej
1: det stod jo helt op. Altså, der er jo rigtig mange mennesker på sådan et amerikansk fodboldhold, altså 53 spillere alene. Det det. Og så alle assistenterne tog simpelthen kligen op af hende. Ja, helt glemt. Det er rigtigt, de var på ja, samme side. Ja, jeg skulle gå ud af den samme udgang. Noget. Det går man slet ikke i dag. Nå, det handler om at spiller. Men jeg blev fuldstændig forelsket den her det holds allerbedste spiller, det var en receiver, der hed Stølling Sharp. Og øh, Stølling Sharp, han øh, er ikke i Hall of Fame. Stilling Sharp, han øh, bør nok være det. det, vil jeg sige. Han var så imponerende, fordi han var absolut det eneste, de havde på Offens, og det var han i overvis, og der han var fuldstændig umulig at stoppe. Og vi snakker om tid, en tids, øh, hvad hedder det, ramme, hvor, altså undskyld mig, receiverne fik altså til. De fik masser af til og alle hold, de vidste, hvis vi kan slå ham der Støring Sharp ud, hvis vi kan lukke ham ned, så kan Green Bay intet. Og det betød også, at man prøvede at intimidere ham. Sådan, at det handlede fodbold om dengang. Hvis man bare kunne give ham nok på madkassen, så går han jo ned på et tidspunkt. Og det var der mange linebacker, der prøvede, fordi Stølling Sharp, han var ikke bange for at du ved, få de der pass ind over midten.
3: Han var også en
1: stor og stærk mand,
3: ikke? Og altså, han var ikke sådan en lille... Åh, en flot stærk mand.
1: Yes. Ja, det var en, han kunne godt have spillet i dag nogle af de der, jeg ja, måske ikke lige DK Metcalf-agtigt, men, men en, en, sådan noget AJ Brown-agtigt. Stort, stærk, fysisk. Eller Larry Fitzpatrick eller sådan noget. Jo, altså helt sikkert. Det, der var med ham, det var, at øhm, jeg tror, hold nu fast, at han var bløvet den bedste receiver i NFL's historie. Bedre end Jerry Rice, hvis ikke var han blev skadet efter syv år, hvor han fik en nakkeskade. Han blev skadet lige der i de år, hvor Brett Favre begyndte at blomstre. Hvis han havde spillet yderligere under Brett mange år der, så havde han været ustoppelig. Altså, jeg vil lige fortælle lidt om ham. Altså, sådan en, en cool øh, galrejder, synes jeg. Fuldstændig ustoppelig på de her bundhold. Han spillede jo i College for South Carolina Gamecocks. Og prøv at høre den her, Anders Aulay. De trak hans trøje nummer to tilbage, mens han spillede. Okay. <laughs> fordi han var så stor en rollemodel, og fordi han var så dygtig en spiller. Altså, i 1987 sagde de, Prøv at høre, vi bliver nødt til at uh, trække de nummer to tilbage. Det er fuldstændig sindssygt. Han kommer ind i en fælde i 1988. Det uh, må jeg bare sige, at der, det er. Uh, jeg tænker, at de skulle tænke sig rigtig godt om. Fordi den unge mand, tænk nu, hvis han laver noget møg om fem år eller noget. Men der har de altså tænkt, det gør han ikke, kom her. Han er simpelthen så sej. Så vi tager, der er ikke nogen, der skal spille den der nummer mere. Det må jeg sige, det, det siger næsten alt. Hans ro, han havde klasse, han havde tid et at på. på, altså, øh, hvilede sig selv, og så havde han en masse tofness. I 92, der greb han øh, 107 bolde, som var NFL-kort. Hvis man ser på det, der Green Bay holdt han spillet under, så er det, øh, det, 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 det er helt ufatteligt. Der var intet running game, ingen til at hjælpe ham. I 93 satte han en ny NFL-kort med 112 receptions altså slog sin egen rekord. Og i de år, han spillede, havde han ø, 1.200 yards til snit på år. Hvornår var det, år, Hvor år kom Brett Favre så? Jamen, han når jo at spille med Brett Favre. Altså, ø, hvad hedder det? Ø, Brett Favre kom til i 92. Okay. Ø, hvor han jo kommer ind, og den, hvad han, Don Makowski, The Magic Man, bliver skadet. Og det første år under Brett Favre, der... Ø, Ja, Brett, han ligner jo noget fuldstændig upoleret mærkeligt. Men er det ikke okay Er det ikke her med Leroy Bottler og sådan noget? Eller er det først nej, senere, han spiller? det er først senere. Okay. I 94 så må Sharp, så sig tilbage efter endnu en fantastisk sæson, men han har altså problemer med en nakkeskade. Han betød rigtig meget, og grunden til, at jeg har taget ham frem, han betød rigtig meget for mig, da jeg startede med at ikke bare se fodbold, men han inspirerede mig også til at spille amerikansk fodbold. Jeg synes virkelig, at øh, hold nu op, han var for sej, og han måde, han, øh, hans tofnes hans måde at begå sig på, og så det der med, at øh, man er en marked man, det var han. Altså dobbeltkopper, og alle ville slå ham ud, og, og det var han bare, det, det gjorde han bare bedre. Det, øh, ja.
3: Fed, fed. Han var også en fed spiller, altså det var han virkelig tid. Nogle af dem, der har hoppet på fodboldvognen lidt senere, han også kender måske
1: hans lille Ja, Meho
3: ja, Fémio, ja, som jo var en stor stjerne for i sin tid for Danmark, og var jo med da Elve vandt den sidste Super Bowl, ikke? De der mm-hmm. Super Bowls, der havde der, der var Hvorfor? han jo. Øh...
2: og Titan var det? Der?
3: Jo. jo, de er jo jo. cirka samme, de var cirka samme statur. Ja. Altså, Sjæneren Sharp var jo sådan en Titan, der der stillede op som receiver og Størling Sharp var jo cirka samme størrelse, altså som var spillet receiver, så de var begge to sådan af den af den der mellemstørrelse, ikke?
1: Jo. Æ, man også sådan en spiller, altså Størning Sharp, som spillede allerbedst i de store kampe. Og det er jo der, hvor man ser en sand mester. Altså det er jo det, vi har været efter, undskyld mig, Kirk Kostens mange gange, det er nemlig, at han spiller rigtig godt, når det ikke betyder noget. Altså så er der bare de spillere, der trives, når det er, det er nu, det skal ske. Det er nu, vi kan kvalificeres til slutspillet, eller, et eller andet, den du. Og der, der var han altså rigtig god. Og ja, han var den unge Brett Fowers øh, eneste go-to-guy i starten, som virkelig fik ham sådan lært ham om spillet også. Øhm, de to havde været gode sammen, det nåede de desværre ikke så længe. Det var, det var min første øh, Stirling charm for Green Bay Packers. Så kigger jeg over på dig, øh, Ulrik ja. Jørgensen, Danmark.
2: Ja. Har, du eller andet, du vil, øh, har du noget? Ja, det har jeg bestemt. Ja, det er det. <laughs> altså, Du var i hvert fald den første spiller, som jeg købte en jersey med, øh, hvis navn stod på ryggen. John Elway fra Denver Broncos. Det kan jeg godt huske du havde. Ja. ja. Den var jeg super glad for. Jeg tror, man fandt meget, der købte den med hjem. Og din sådan. Det var garanteret. Ja, det var dig, der har købt den, så du ved, Det du ikke Det var der,
3: hvor var, 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 de uh, redesignede deres uh, nemlig tøj. Den, den der den blå. Jeg ja. uh, kan det, var. det der, hvor man gik over til, at bluser og bukser hang lidt mere sammen i det der design, Nike lavede på det der tøj. Det og det den, ligner jo, det var, jo, når man står i
2: en
1: three-point stance, så ligner jo the Nike, hvad hedder det, Sus, eller hvad det hedder
2: Ja, ja det er godt. det hoved, ikke? Oh, oh. Yeah. Okay. De fik også et nyt logo i den periode. Ja, det var der. Den var fedt, det var det et var fedt design, de købte mig der. Og de har sådan stadig noget fede for. Men John Elway var jo... altså En grund til, at jeg blev betaget til at starte med, det var jo, at jeg havde hørt, at, man havde, at han havde, der var sådan en skala for, hvor hårdt man skulle kunne kaste bolden, der hedder John Elway's Scale. Jeg har dog ikke fundet noget at dokumentation, hvor det var sådan. Til gengæld så er der noget, der hedder The Elway Cross. Delver Cross er jo øh, det mærke, som hans receiver, de fik lige midt på brystkassen, når de greb bolden, for de var nødt til, at, i mange af dem, at tage kroppen til, til, til hjælp, fordi han kastede så hårdt. Det var, de var hans trademark gennem hele high school, gennem hele college, og også gennem det meste af hans karriere i NFL, at han kastede sindssygt hårdt. Han blev draftet i 83 ud af Stanford, som den første overår. Øh, af Colts, men inden de havde noget at spille for Colts, så blev han øh, traded til Broncos, hvor han spillede hele sin karriere.
1: Ja, han gad jo ikke spille for Colts. Det ville jeg ikke spille for.
2: Og det kan godt være, ja, ja. Ja, det var sådan, det var. Det var en af de der, der... Ja, fordi Colts sejlede
1: på det tidspunkt, ja. deres ligesom øh, organisation. Der ligesom
3: der. Ella Mallin, der blev draftet af Chargers i virkeligheden. Og nægtet at spille for. Nægtet at spille for.
2: Nå, ja. Nå men altså, han spillede 16 sæsoner for, øh, for Broncos, og vandt Det De var i Super Bowl fem gange, tror jeg. Og, øh, og da han sin næst sidste sæson kom i Super Bowl, der havde de jo ikke, endnu ikke vundet en Superbowl. Bowl. Mm. Øhm, og jeg kan huske, at vi sad sammen med resten af gutterne fra Oaks og nede i ungdomsklubben og så den her superbol her. Øhm, og der lavede han jo et spil, som mange øh, betegner som hans signaturspil eller hans, øh, hans indsats der, det, hvor han jo øh, simpelthen løber den ind fra en first down, der senere bliver til en touchdown. Mm. Øh, tæt på øh, Green Bay's <laughs> ja. øh, endzone. Øh, og det gør han jo ikke bare. Altså han, han tager bolden, han får snap, og... Øh, Lige med det samme stikker han afsted, fordi han tror, at han, altså, han, han ser et hul. Måske ikke, ikke glemme, at John Elway var også en rusher til at starte med. Det kunne man ikke se de sidste par år, han spillede. Der lignede han bare en, en stenstøtte, der stod inde i, i lommen. der. <laughs>
1: ja. Men inde i hovedet var
2: han stadig en af den fodboldkamp der. Ja, det var han godt nok. Ja. Fordi, øh, den, altså, man slidede jo også dengang, men lige der der vidste Elway, at jeg er nødt til at sænke min skuldre, og så bare charge lige ind i de der def- tre defensive spillere, der kom for at hvilket han gjorde, og så endte det jo med, at han fik en takning, så han fløj rundt sin helikopter, men han fik sin first down. Han offrede sig i den grad af forholdet. Jeg kan bare huske, at tænke, da jeg så det spil på skærmen, tænkte jeg, det er sådan der. Det er sådan, man er der for holdet.
0: Mm.
2: 37 år gammel, kan ingenting mere, har ondt over det hele, og alligevel så sænker han skuldrene og prøver at løbe de her meget store, defensive Green Bay-spillere ned. Det lykkedes ikke, men han får nok til at få den her first down, som senere gør, at de får en touchdown og vinder. Skal vi
1: ikke lige at høre det du fortæller om virkelig god idé. lad se på Ronnie
0: Packers jumping around they rush four plenty of time for John now squeeze the steps up in the pocket Elway can run come on John come on come on inside the 10, head first he dies inside oh, ho, ho, the five yard line yeah Elway spun around but it's first and goal a gain of eight he wanted that first down and I tell you what if you want to tell me the 37 year old man doesn't want to win this game man. That sacrifice, oh man, the greatest 8 yard run in Super Bowl history by John ja.
2: det var jo lige præcis det. Og her så hører man jo også uh, Shanahan's, hans træners kommentarer. Altså han satte jo alt på et bræt uh, der og står bare kom så John for helvede, kom nu og, jeg har,
1: jeg har og faktisk, John leverer. Jeg har faktisk en indrømmelse, jeg godt vil sige til jer her som Green Bay fan i den Super Bowl, for det var jo Denver Broncos mod Green Bay Packers. Mm. Der holdt jeg faktisk med John Henry. og det er ja, jeg ved godt, at det som er nok ikke rigtig fan folk siger sådan noget, men det var simpelthen også fordi, der var jo den her lidelseshistorie omkring ham. Altså han havde jo tabt de der Super Bowls, som du siger. Først tre styks. Og øh, folk begyndte jo at tvivle på ham. Altså øh, i start 90'erne, der var sådan, lidt nu er han færdig. Øh, nu har han haft de der tre Super Bowls, hvor de først fik mest af de klø. Og øh, vi husker jo alle sammen den der 55-10 øh, øretæve, de fik blandt andet for ers i en Super Bowl. Og øh, der var jo nogle år, hvor det så ud som, nu kan han ikke mere. Men den der, øh, han blev bare ved. Altså den der ukulighed, det var noget, der øh, fascinerede mig
2: i hvert fald med John O'Leary. altså Og det var fedt at se, at han gik ud på toppen jo. Det gjorde han, fordi han gentog succesen året efter. Ja. Fordi, hvor han kørt mig til Super Bowl igen sammen med Terrell Davis, som jeg husker, var det derovre. Jo. Øh, og de vandt jo igen. Ja, de
1: slog Falken, ja. som Falcons som Morten Andersen.
2: Og Superbowlen der, som var Superbowl 33, tror jeg, det var. Det var hans sidste kamp. Hans sidste officielle kamp spillede han Pro Bowl bagefter, men, men ellers så var det, det var hans sidste kamp. Så man må sige, han gik den grad ud på toppen. Hvis jeg skal sige sådan et par meget sjove ting om ham, så øh, hans, da, han, da han kom til, Colts, eller, undskyld, til, til Broncos, øh, så fik han jo ikke lov at spille lige med det samme, men... Øh, men det endte jo øh, selvfølgelig med, at han kom ind på bekostning af en, en, der var skadet. Og den allerførste, øh, skal jeg se en gang, det første sack han fik, altså første gang, han blev sakket, det var selveste Jack Lambert. Sådan. Mod Steelers. Øh, det synes jeg er en meget sjov lille historie, for Jack Lambert står jo måske for os alle tre, Ej. som en af de hårdeste nyser nogensinde, der har spillet for How spil spil Dragon and Cleats, som han bliver kaldt. Åh, oh, man, ja. Øh, så hvis vi så også nævne, at han jo stadig er, 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 ligger på rekordlisterne. Han har jo 9. flest passing yards, 10. flest passing completions og 12. flest touchdowns stadigvæk. Øhm, så har han jo flest rushed touchdowns i en, i en, i en i Han har lavet fire. Nå, for så. Ja, <laughs> Ja. Øhm, og så slet ikke at forglemme, så var han jo også manden bag The Drive. Ah, ja. Cleveland Browns fans husker det. Ja, præcis. <laughs> ja. Hvor han øh, kommer ind i 1986 for en skadet de øh, Steve DeBerg, øh, og fører dem til Super Bowl, hvor de, er jo så, øh, nej, de vinder øh, conferencefinalen der, ikke? Mm. Æm, øh, og kommer til Bowl. Men den vinder de over Browns med et 98 yards drive, øh, som så efter meget hurtigt blev med det samme, blev ja, kommentatierne dybt The Drive. Det var ham, der stod bag det.
1: Også fordi det var ude i Cleveland ja. med fuldstændig vanvittige fans under fuldstændig vanvittige værforhold. Altså, og han stod der, helt nede i
2: sin egen zone. og så lykkedes det ham at køre den hele vejen.
1: Det er jo lignendeisk.
2: Det, det må man sige. Så øh, udover at jeg var glad for John Mayer til at starte med, så da han lavede det i Bowl 32 og offrede sig for sit hold, det, det inspirerede i hvert fald mig. Det, det viste mig i hvert fald, at det er den vej, man skal gå. Hvis man skal være noget for sit hold, og være en god rollemodel for, for yngre spillere, men også ældre spillere og veteraner. For der blev, der blev nækket af de gamle sådan der, John. Det går godt klaret.
1: Og hvad siger du til Anders John Elway? Hvor ligger han på din uh, top af quarterbacks i NFL-historien? Altså, er han oppe i toppen? Ja, det er
3: jeg synes, uh, Jeg kunne også godt lide uh, John Elway. Jeg synes også, han var en, uh, en, en dygtig spiller, og jeg synes også, det er... Øjeblik, som Karvald, der Det, det, det er sådan meget sigende for, for, for mands kvaliteter, som, som spiller. Og der var jo ingen tvivl om, at det der med, at man, man havde sådan en, en skala fra 1-10 på, hvor stærkt man kunne kaste, og 10 var og defineret som noget, at han havde jo virkelig en, en super kanonarm, i selvfølgelig mest i sine, i sine unge år. Så, så selvom han havde et hold omkring sig, som, hvor de jo kom i Super Bowl og tabte, så var, de jo, så var han jo god. Altså, det var måske nok lige så meget øh, ham, der bare holdt øh, ja. til de der Super Bowls. Og så var det så ikke nok øh, til at kunne vinde dem, vel? Øh, det var jo i øh, årene op til de to stræk, der var op til, til, til Bilskerm i fire gange og også tabt for AFC. Ikke? Mm. Altså AFC var, var ikke ret gode, Nej. og der kunne han løfte dem alene til. Altså, så, så virkelig, virkelig en dygtig spiller. Øh, og den var jo et forfærdeligt sted at spille som, som modstander. Øh, fordi det var... Det
1: var en festning Perfect. Altså, nu sagde du selv uh, Seattles stadion her i u 1. Uh, det var fuldstændig vildt. Det var, Denver stadion også under John Elway. Der var du altså bare på den. Og det kunne godt, være, du havde bedre hold, når du kom derop. Men de andre havde John Elway, og så havde de den der tro på, på tingene, og han var jo kendt for den der. Han var aldrig ude af kampene. Altså The drive nu en ikke? Men der var jo masser af Han blev jo kendt som den der comeback-kit. Uh, altså, ligegyldigt, hvor meget, hans hold var bagud på det der Mile high stadium. Så hvis man bare i fire kvarter, så kommer de tilbage. Og uh, ja. Han har været med i... Øh, han har skrevet med en stor pensel i historiebøgerne Det er helt sikkert.
2: Det sidste detalje, som jeg vil nævne, det er, at han jo selvfølgelig kom i... Altså, han er jo udtageligt mærkelig Hall of Fame rundt omkring. Men han er også i NFL's Hall of Fame. Den største af dem alle. Og det kom han i 2004. Var det John Allen? Det var Johnny. Jeg synes, vi skal øh, høre
1: din næste mand, Anders. Men lad os lige sætte et lydklip på først.
0: There's 43 yard line, and it's Larry Sanders, trying to take advantage of a slide opening, and, and he breaks it, and he'll go all the way. Touchdown, Detroit! Watch, through the right side. Morrissey's got a shot, Roper's got a shot, Singletary's got a shot. Carrier had a shot, he let him go, and now you can just forget
1: it. Da vi så lige hørt et lille lødklip og en lille Weber running back, uh, som um Ja, kommentatoren nævnte jo en masse Chicago bears forsvarspillere som åbenbart ikke var opgaven voksen. Hvem er det, vi skal snakke om nu,
3: Vi skal snakke om Barry Sanders. Kongen, kongen. Som jo var running back for Detroit Lions uh, i, en, uh, i en overrække. blev draftet i 89 og spiller spiller for Lions frem til, uh, til 98, hvor han, uh, hvor han sådan stadigvæk var god, men siger, nu gider jeg faktisk ikke mere. Det her hold er for dårligt. Nu jeg slidt og fra jer i, jeg ved ikke
1: hvor mange år. Det bliver ikke rigtigt til noget som helst, og jeg gider ikke med. Det lyder lidt arrogant, men det synes jeg alligevel ikke, det var. Eller hvordan synes du? Nej, det synes jeg overhovedet
3: ikke, det, synes jeg overhovedet ikke, det var. Øh, han var jo en, han spillede running back, <coughs> som man også skulle have klippet, og var jo en, et atletisk hvidunder på den måde, at han jo havde et tyndepunkt, som var meget, meget lavt. Han var utrolig svær at takle han var rimelig, altså han var jo hurtig at bygge som en running back og sådan noget, men han var jo virkelig, virkelig, virkelig svær at takle, og brød jo af taklinger på spektakulær vis uh, uge efter uge. Han var jo mange running backs, man ser i dag, de sikrer den 3-4 yards på alle spil. Det gjorde han jo ikke. Nej. Han var enten, blev han taklet for minus 2, eller også så brød han igennem og fik 50. Uh, det, det, var, uh, det var big place eller, eller det modsatte, ikke? Uh, Og var jo Jamen, øh, er jo fra en lille by i Kansas, spillede fodbold på Oklahoma State, øh, hvor han blandt andet spillede sammen med Thurman Thomas, der var et år i, imellem de to. De var i running backs i den samme backfield,
1: det en år. Ja. Altså, Thurman Thomas, den længdeiske running back, som er i Hall of Fame fra Buffalo ja, Bills. Ja,
3: der vil sige, der er også i, i, i Hall of Fame. Okay. Øhm, og... Øh, bliver så drafted af Detroit Lions i i 89, som han spiller hele sin karriere for. Han er det third over pick. Og har jo en en fantastisk karriere med over 1000 yard rushing i i hver eneste år igennem karrieren. Og kommer kun i i de der 10 år, kommer han kun to gange i slutspillet med Detroit. Æ, en gang i James Game, hvor de taber, og en gang, hvor de røger ud i første runde. Det var et dårligt hold. Altså ligesom du taler om, Green Bay mm. før var, var skidt, så var, var Detroit også øh, igennem de her år. Øhm, og. Øh, og det var. Han var jo den eneste bærende kraft øh, på det her hold i, igennem øh, mange af de her år. Øh, og jeg tror, det der fascinerede mig ved ham, var jo, at han, at han kunne så meget alene. Altså at han kunne. Først og fremmest så havde han jo bevægemønster som ingen andre, han havde en balance som ingen andre. Han var jo, han var jo det, man vil kalde et unikum øh, på, på banen, øh, som man ikke rigtig har set i samme grad siden, og heller ikke i sin, øh, i sin samtid. Øh, og netop det her med balance og smidighed og evnen til at være svær at takle, var det, der gjorde ham noget, noget helt særligt. Øh, og det synes jeg bare var dybt fascinerende, fordi hver gang de var på offens, så kunne man vende, at kommer der et big play nu? Skal har en et eller andet fuldstændig magisk. Altså et, man taler jo sådan den her kobling mellem sport og kunst. Altså når nogen kan noget, der er så exceptionelt hvor man meget må sige, hold da op, altså det er jo virkelig fantastisk, det, det kan skabe. Og det, det var han jo, øh, netop fordi hans, hans evner var så og og det var på... Ja, helt særligt det, man kunne opleve, når man, øh, når man så ham. Og jeg har det sådan lidt, at det var... Altså, jeg føler næsten, at jeg har været et privilegium at have fået lov at se ham spille, og få lov at se de der øh, kampe. Øh, og det var selvfølgelig... Altså, Lions er et af de hold, jeg godt kan lide, og det har det været altid. Og det er det jo blandt andet på grund af, eller, det er det på grund af ham, altså at, at jeg ligesom kom med der. Og selvfølgelig var det ærgerligt, at de tabte men alene glæden ved at få lov at se dem spille, i håbet om, at han, han brændte et eller andet fantastisk op på posen. Det var, det var tit oplevelsen værd.
1: Jeg tror også, at de 60.000 eller hvor mange, der nu kunne sidde i The Silver Dome, Pontiac Silver Dome, som det hed dengang, da han spillede, de er jo kommet for at se Barry Sanders. De er jo ikke, kom, altså, de er jo ikke kommet for at se Detroit Lions, sådan set. Altså det er, den der fornemmelse, du beskriver, så fint. Altså, man, man, kan, man tør ikke lige vende sig om og, og undskyld og gå ud eller man skal lige bede om en kop kaffe eller andet, fordi så kan det være sket. Altså, det der med, at hver eneste øjeblik, så kan han lave det der uforglemmelige big play, som bare får alle til at tæbe kæben. Det er meget, meget få atleter, der kan det. Altså, det er ham, man kom for at se.
3: Ja, så kunne vi ved med at producere når Altså, han var jo også en markman, ja. Han var jo også det eneste, de havde på offens i mange af de her år. Var lige skadet. Var skadet. Øh, var, var skadet. Øh, og, og det der med, at han var så svært at takle en af de der sjove anekdoter, der var i en kamp, hvor de havde slået Minnesota Vikings. Der havde, gik Vikings headcoach til, til dommeren og sagde, ja, nu, nu vil jeg have, at inden han går ud, så skal I stoppe ham, og I skal, I skal tjekke, at han er smurt ind i vaseline ja. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan takle ham, da han må have snydt. Ja. Jeg er sikker på, at han er smurt i Vaseline. <laughs> ja. ja, det, det var han ikke, men, men altså, det er bare det der billede af, at så frustrerende var det at og, og, og spille mod ham, ikke?
1: Ja, og Barry Sanders, hvis jeg kender Ulrik ret, så kunne han finde på at sige, at vi lægger lige noget op på Facebook og Instagram om ham. Men der vil jeg så sige, nej, det gør vi ikke, Ulrik, fordi det må folk selv ud og se, for der er så meget. Der er så meget godt. Altså, det er jo ja. 10-minutters pakker med highlights, ja, ja. korte klip, altså Øhm, der er så meget lækkert derude Man skal simpelthen se det hele Det, det vil jeg sige
2: altså, øhm, Man vil godt lægge det Det billede der ligger bag det lydklip du giver altså, der. Ej,
1: jeg, prøvede fedt udenom, om jeg, ja, jeg prøvede at fedte mig udenom
2: Det tænker jeg du skal lægge op Noget, du den, Jeg prøvede ja. at, at fedte
1: mig udenom Som en mand her Men okay jeg lægger <laughs> det klip ud også. Ja, Det var mig <laughs> selv der fik uh, rummet ud af det Okay, Barry Sanders, jamen altså Ullerik, jeg ved da, altså, du som running back har da også kigget meget til ham, har
2: du ikke det? Og jo, jeg synes, han var fantastisk, intet mindre. Jeg ville ønske, at jeg kunne sammenligne mig selv med, med ham, men han var. Jeg kan huske en gang, at du lavede en gennemgang af alle os spillere på Fredrik Oaks, og du sammenlignede det med så fællespiler, og der, sagde du, der skrev du faktisk, at Ulrik ville ønske, at han kunne sammenligne sig med, med Barry, men det er der ingen, der kan for Barry og Kongen. Og det må man bare sige, han havde det også med base Sanders. Han var unik, som du selv siger, Anders. Og øh, der var ikke nogen før, og der har ikke været nogen efter i min optik, som har været så elegant, så speciel og så enhændig en running back. altså så var han jo også, Det øh, han jo kun den tredje spiller med 2.000 yards på en ja, tæson, ikke? Jo, og, Efter Erik Dickerson og O.J. Ja, ja, præcis. Ja. Hvilket i sig selv er jo noget af en bedrift, må man sige. Det må man sige. På et hold, som... Det tror jeg, det var
1: Var det Barry Sanders? Eller har du mere i godtbrosen?
2: Jeg tænker
3: måske det lille... Nu vi taler lidt personlighed om nogle af de andre, så var han jo sådan lidt en stille og introvert type. Ja. Altså han sagde jo ikke ret meget, han kunne ikke det store væsen af sig. han Da han vælger at stoppe, er det jo ikke sådan, at han har brokket sig i lang tid højlydt til nogen. Nej, nu synes han bare ikke, det var godt nok mere. Historien siger, at de øh, i, en, i en kamp må vække ham i halvleg. Altså i pausen mellem første anden halve, halvleg. Fordi der, der er i pausen, der er sådan noget, sådan en færdig søvn. Ja. Altså, <laughs> stress ting er ikke så højt, vel? Øh, var, eller var meget højt. Høj. Øh, så også en, 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 en anderledes karakter end mange af de der NFL-stjerner, der... Der føler meget, øh, også uden for banen.
1: Han var ikke til at skulle danse, når han skuede touchdowns, og lave smarte koreografier, som vi ser i dag. Uh, han skuede bare touchdown, gav bolden til dommeren, og så er vi klar igen. Ja. Det kan også noget.
2: Det kan det.
3: det, kan det. Som, øh, var det ikke Jerry Rice, der sagde? Act like you've been there before.
1: Ja, muligvis. Ja, muligvis. <laughs> Æm, ja, muligvis. Fedt, fedt. Han var der. Han må vide det. Uh, ja. Han er den, der har været der flest gange. Det er det. Uh, altså i hans er du færdig endnu? Ja, nu er jeg færdig. Nu er du færdig. Ja, det er det. Jeg ved jo ikke, hvor meget der er. Nej, men er, er små jeg sidder her, ringer, der ja, det er det. Og jeg sidder her og, og er på, og godt høre det. Jeg vil gerne fortælle om min næste. Ja, det gør det, man. Det er ikke så stor en stjerne, som dem, vi har nævnt. Det er øh, Keith Byers. Og til dem, der ikke kender Keith Byers, så vil jeg lige hurtigt. Han var Tynand, running back, fullback for øh, Eagles, øh, Dolphins, Patriots og Jets. Vi snakker fra 1986. Og så hit til 1998. Og øh, nogle gange, når jeg ser fodbold, så er der nogle spillere, som når man kigger på banen, siger man, han passer der ikke ind. Hvorfor, hvorfor er han der? Øh, sådan var det lidt med Keith Byers. Øh, Keith Byers var et stort talent. Men han ser bare øh, sjov ud. Jeg ved ikke, må man sige det endnu om, uden at... Jeg håber ikke, nogen bliver krænket af det her. Altså sådan en øh, lidt rund i det. Lidt som Craig Ironhead Haywood. Øh, lidt øh, meget store fødder han er faktisk enormt store fødder, fødder, kæmpe store fødder, sådan lidt øh, buttet på den forkerte <gød> måde og øh, så tænker han ja, det han kan da ikke spille fodbold. Men, men øh, det jeg bare øh, er så altså jeg synes bare han er skidt god. Hver gang jeg så fodbold øh, der med mine Dolphins øh, tidligere Eagles, som han, var, så kunne jeg altid øh, så kiggede på ham og, og, og han fik bolden mange gange og han var en su her på spiller, Virkelig gode hænder, lækre bløde hænder, øh, sneaky fast. Det var sådan en spiller, så griber han og så lige pludselig så er der alligevel sådan en footrace ned ad banen, og så tænker man, okay, nu kommer alle de der hurtige cornerbacks, men alligevel har de svært ved at indhente ham. Jeg tænker, for det var da satans med ham der, tumlingen der med de store fødder. Men altså, og, og så når Jenny fik fat i ham, så skulle de jo lægge ham ned jo. Altså, vi kender da også lidt for sådan en som Derrick Henry. Det ser ud som, han løber langsomt, men det gør han ikke. Og det er også det lang skridt. <laughs> ja, og, og jeg vil faktisk sige, at det, var, det var meget lidt andet, for han havde faktisk meget korte skridt. Keith Byers, men det der med, at det ser bare ak- ud, eller der kluntet ud. Det synes jeg, det gør med Henry. Han tager jo de her lange skridt. Mm. Hvor Keith Byers, det var sådan nogle miniskridt, med de her store fødder, derude af. Og så har han jo leveret noget af det mest, øh, synes jeg, øh, fedeste. Øh, kan I huske? Det ved jeg ikke, om I kan. Det er vi lidt tilbage til 93. Miami Dolphins skal spille mod mægtige Dallas Cowboys på Monday Night. I Dallas. Det var her, hvor Dallas jo var the shit. De havde et forsvar bygget op af på speed, det var det, det var det nyeste, det var jo det, Jimmy Johnson gjorde. Super hurtigt, aggressivt forsvar, og så var de jo øh, Superbowlmaster. Og Miami kommer til Dallas, og øh, lige inden kampen, nogle timer inden, så er der sket det, der aldrig sker i Texas. Der har faldet et voldsomt snevejr. Hele banen er dækket med sne. Det var jo på det her tidspunkt, man havde, øh, ja, det jo Texas Stadium. Med det her, der havde man jo hul i loftet, så Gud kunne kigge med, sagde de. Og hele banen var dækket med sne. Og det gjorde det til en, en, en legendarisk Monday kamp. Og der er, ja, kampen er kendt af flere årsager. Altså, Miami Dolphins vinder den 16-14. Det gør de til sidst, hvor de skal forsøge et field goal, Og de bliver blokeret field goalet, og kampen er sådan set over. Cowboys har vundet den. Men, lige og let, stor defensive tackle for Dallas Cowboys. Kan ikke lade være med at løbe hen og røre ved bolden. Og det er jo sådan, når han rører ved bolden, så er den levende og Miami lægger sig på bolden, og så får de lov til at sparke igen. Og score og vinder. Fuldstændig absurd. Men inden der, der har Keith Byers et løb, som bare bliver kaldt The Snow Angel. Han får bolden i det her, øh, I skal, vi skal huske på det turf, de spillede på sådan noget Astro-turf dengang, så I ved lige snart, det regnede lidt, så var det fuldstændig glat. Der er det altså en fordel her meget store fødder, og tage meget små skridt, og så før det være meget svært at tackle. Han får bolden på et tidspunkt, og så løber han 77 yards, men det elsker <laughs> det klip, og det kommer vi til at lægge på. på øh, altså Han løber op og de der Dallas Defenders, de jagter ham, og øh, de fanger ham på 55-linjen. Men øh, det kan bare lille med. Han løber bare ind i en zone, og så laver han selvfølgelig ind i og, øh, det, er klart. og øh, det er bare en dejlig løb. Og så det sidste. Jeg har mødt ham. Er det rigtigt? Ja, for nogle år siden, der var en og se mig af Dolphins. Og så øh, var der... Øh, så Hvad fanden? Det er sgu da ham med de store fødder, der står derovre. Det er sgu da Så gik jeg over til øh, Keith Bajas. Så sagde jeg, Dag, min ven. Øhm, det er Andreas. Rik så nok, du ved. At det der? Ja. Faldt i snakke med ham? Nej. Flink mand. Jeg fik lov til at tage en selfie med ham, fedt. og ja, det, det kan også være, at vi skal lægge det ud. Det kunne være fedt. Det.
3: Det, det hører sig til.
1: Og øh, fik lige en snak med ham om The Snow Angel Play her, og det var han meget glad for, jeg kunne huske, fordi øh, det er et af højdepunkterne i karrieren. Fantastisk. slutligt så skal det siges, at han var sådan en uh, spiller som Bill Parsons, og Bill Belichick er rigtig elsket. Han flyttede med dem først til New England og siden til Jets. Han er faktisk god i den her Super Bowl, som... Patriots, de uh, spiller mod Green Bay 96. Han scorede blandt andet deres første touchdown. Så ja, Keith Byers. Nogle gange, så er det ikke den der perfekte Adonis-krop, der kan. Så er der sådan altså noget andet, der kan. F- F- så, fik du sagt, at han var receiver? Han var lidt af hver. Han var tight uh, han var running back, han var fullback. Han var sådan lidt, uh, hvor, uh, hvor mangler vi en mand? Så stillede han op der uh, og uh, kunne løbe bolden, kunne uh, gribe og kunne blokere. Okay. Ja, det var Keith Byers. Kan du huske ham? Ja, det ja, er fedspiller nummer 41, ikke? Jo, lige præcis. Ja, ja. Ah, det er godt, Anders. Det er derfor, jeg siger, at du er en fodboldkender i introen. Det er, fordi du det er du jo. Du kan jo huske det der shit der.
3: Jeg har været i går, så Det er ingen der. Men... Nej, nej. Det er jeg heller ikke <laughs> en om, du lavede i går. <laughs> Nå, men det,
1: så der er vi ens der. Det, det. Uh, skal vi ikke lige... Uh... Inden det bliver sådan en... Skal vi ikke lige... Uh... Skal vi ikke lige, uh... skal vi have
2: en salgstrange? Uh, jo, så skal jeg. På det
1: andet, det er klart,
2: ja. Skal du have en metodon? Cola? Mm. Men så då, har du det? Så kan jeg ikke gøre at jeg lige at hente mig så. Jeg gider du ikke det? Jo. Fordi... Øh...
3: Hvad? Jeg gør det. Det er det med bare at drikke vand. Det har jeg aldrig sagt. noget.
1: Nej, det har det faktisk <laughs> ikke. Nej, <laughs> Det er faktisk... Øh... Det er ikke noget, man skal drikke to liter vand om dagen.
3: Jo, men jeg tror at det er to liter er bæske. Altså...
1: Nå. Jeg tror ikke, det behovedet at være vand. Ikke to liter snaps, for eksempel. Det. Ah, ah, ah,
3: ah, ah. Jeg tror, der er nogle andre råd, man løber ind i der. Kan du huske, gang man sagde, at kaffe var så det var så dehydreret at det talte minus?
1: Ja, jeg tror stadig, det var dehydreret. Det kan du bare se. Eller? Jo, jo, men det er da
3: rigtigt, man skal tisse, hvis man har drukket kaffe og sådan noget.
1: Ja, det er vanddrivende.
3: Ja, vanddrivende. Ja, ja, ja. men det Ja, det var det, men.
1: Men at man de formås skulle miste væske. Altså, det var, mere, ja. det, det var mere, det var mere ja. det, hvis den vasket indeholdt. Det er lidt forrimelig Det lyder som noget øh, nogle gymnasieelever kunne have snakket om.
3: Ja, altså, Nej, det, det er sådan et jeg. Ligesom det der med, at når du de der badrunde i gamle dage kan du også huske dem.
1: Men, man er de ikke bade, når man har spist. Skal man til halvtreds? Skal man det? Halvandet time, skulle man. Velge. Hvorfor? Fordi Hvorfor? Blodet, blodet gik væk fra ens arme og ben eller noget.
3: Altså, det var alt sammen noget dumt, som man kunne sige det gør. Eller Det er der det dårligste råd jeg nogensinde har hørt. Det var et råd til blive barn. Jamen det er rigtigt.
1: Eller ja. okay.
3: ja, det bruger du stadig med din
1: barn? Nej, det gør jeg Nej. ikke. Faktisk så øh, har jeg øh, snakket med min kone om lige præcis det der badråd i sommer, hvor vi sagde, kan du huske? Og det var det gik ikke de mening. Øh, hvad er logikken bag, Anders? Du må vide. Kom jamen, det det... Med, uh, get! <laughs> ja, jamen, det må det, man, være man, det. må noget
3: der løber til Mausen, og så... Hold kæft, mand. Vi træder vandet nu. Det
1: er også Nej, nu kommer det, han skud. Nu kommer metadondreng. Må jeg spørge om noget? Hvorfor er det, at du ikke beder uh, Ronnie om at hente? Det? Inden I nu begynder at snakke om baderåd fra øh, fordomstider, så skal I huske, at det her er en øh, NFL-podcast. Og yeah. derfor skal vi også til dig, Uring. Du yeah. har nu øh, hentet koknesodonkugler, øh, øh, salgstænger. Dem skal du lade være med på dine munden. Ja, du skal ja. fortælle om en,
2: øh, en spiller. Jeg kan starte med at sige, at han har nummer 22. Og det er jo det nummer, jeg har spillet med i øh, hele min karriere. Gloværdig karriere. Mm-hmm. <laughs> Gloverdig karriere, for jeg øh, også. 2-2, 22-22. Og, øh, og, det, og, jeg, og det nummer jeg er inspireret af dem, man skal snakke om, som jeg er ingen ringere end Emmet Smith. Ah, er, øhm, Og øh, grunden til, at jeg har jo øh, forelsket mig i Emmet Smith dengang, øh, da jeg startede med at spille, det var fordi Emmet, han var jo en, der blev jo øh, ikke, altså, han startede sin den allerførste kamp, organiseret fodboldkamp, han spillede, det var øh, noget, der var organiseret, Salvation Army fra Alsens Herre som han så spillede der blev han senere hen og meget hurtigt efter det kom han så på high school og spillede jo og allerede der var man jo sådan lidt ah, han er lidt for lille, han er lidt for langsom og så, men han brillerede jo og, men de tænkte også, nah, men han er for lille og for langsom til at komme i college han kan jo ikke spille på de, altså med de store hold i college men ikke desto mindre så spillede han for Florida Gators tror jeg det var øhm, jeg ja, havde en gloværdig karriere der også og der tænkte nfl gulderne med det samme også ah han er lidt for lille og lidt for langsom til at spille Men så blev han draftet alligevel som nummer 17 i første runde hvor han jo jeg tror nok at alle har Dallas tradede jo op for at få ham ja, Dallas, ja. Ja, Dallas traded op for ja. at få ham uh, fire pladser jeg kan ikke lige huske om de tradede med uh, og det var fordi at ham de egentlig havde tænkt sig at de skulle have uh, han blev taget så de tænker, at så kan vi jo tage imens mest. Det kan vi da godt gøre, så altså, det kan vi da godt gøre. Og det viser nok at være den bedste beslutning, der nogensinde blev taget af fordi han var jo øh, en kæmpe stjerne og blev den første spiller, øh, der jo i fem år i træk løb for mere end 1400 yards. Øh, han har jo stadigvæk øh, utallige rekorder. Øh, han spillede for Dallas Cowboys fra 1990 til 02, øhm, Og øh, han i 1995 slog han rekorden for flest rushing touchdowns også med mm. øhm, Så spillede han for Arizona fra 03 og 08 og sluttede så i 4, øh, Hvor han røg tilbage til Dallas på en kontrakt til en dollar for at slutte sin karriere med det hold, han, hvor hans hjerte stadig lå. Ikke? Øhm, og han sagde jo forud for, for start i 03 i Arizona, at øh, jeg er en ja, der er stadig 1300 yards om året i mig. Men det gik ikke ret godt for, 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 for Emmet Smith i Arizona. Han blev skadet og løb ikke ret meget, og året efter 04 fik han heller ikke ret meget ud af det. Men hele hypeet omkring at have Emmet Smith på holdet gjorde noget ved holdet og hele det her overfans Og han bibeholdt sin evne til at blokke, for det var han jo også rigtig god til. Han var ikke specielt hurtig. Han var jo heller ikke særlig stor. Han var ikke specielt nifty. Han var ikke bærlig på nogen måde. Nej, han var stabil, og han var god. Han løb i hullerne, holdt sig bag sine bloks. Øhm, og så, øhm, øh, så havde han jo det, der var en fantastisk second effort. Det vil sige, han var rigtig god til at få kontakt. efterkontakt. Øhm, rigtig god. Øh, og det var nok der, hvor han var bedst. Han løb også rigtig godt, og havde en rigtig god offensiv linje, øh, selvfølgelig. Han, var god, øh, han havde gode hænder, han var god som receiver også. Det brugte han, øh, også og så spillede han jo tror med Troy Aikman, det skal man jo ikke glemme, som også var en fenomenal quarterback. Øh, og, øh, så, så jeg blev forelsket om, fordi han altid blev undervurderet. Ja, for og det han meste. blev altid
1: undervurderet, selvom han førte ligaen år ja. efter år. Så ja. var han alligevel
2: undervurderet, men ja, man fatter ja. ikke, hvordan nogen spillere kan det. Det forstår jeg heller ikke en en, en af. Så. Så, så, så det kunne jeg godt lide. Han var sådan en konstant en underdog, og havde ikke rigtig størrelsen til at spille i NFL. Øhm, men ofrede sig og han hard worker, trænede rigtig meget i, i træningsfokalet for at opnå ordentlig størrelse, faktisk så meget. Så hans meget tunge træning og alle de her mange, mange hits gjorde, han, han havde kronisk ondt i skuldrene. Så det der med at, at lige klappe ham på skuldrene, det skulle han lade være med. Mm. Æh, der, der går et rygte om, at han blev øh, decideret, at hvis folk gik hen og gav ham et klappeskunde, for det gør ondt øh, ja. på en statsmand. Han vil gerne gemme sin, øh, sin smerte til kampene. Og det kan jeg jo godt lide, sådan noget. <laughs> det er jo fedt, ikke? Æm, han har jo talt i rekorder, som sagt, men jeg vil dog nævne, den, der nok, den står stadigvæk. Han er jo stadigvæk øh, flest yards rushing career. Æm, 18.355 år, så har han løbet sin karriere. Det er der ikke nogen, der har gået over. Og han er overhånden. Han er Det ikke slået. Den, det, kan godt, det gør den nok ikke når, men Han er jo slået, men han, han gik jo forbi endnu et kæmpe navn, øh, Walter Payton. Mm. Øh, selvfølgelig sent i sin karriere, men ikke desto mindre, og det skal der alligevel være noget til. Øh, så har han også den, der har scoret flest touchdowns, rushing touchdowns, and running backsene, øh, nemlig 164. Og han er nummer to, og, samlet, er han, altså nummer to overall kun øh, overgået af Jerry Rice. Og så
1: var der også noget andet fedt ved ham. Det var jo det der med, at Dallas Cowboys i 90'erne var meget flamboyant med Michael Irvin og Dion Sanders og sådan noget. Og her har vi jo en, øh, som nok var ham... Øh, det var nok med, hvad hedder det, jo, i, i hele halvåret og øh, hjertet i hele det foretagende. Og han var jo øh, også sådan en smilende nede på jorden gut. Ikke så introvert måske som Barry Sanders, men... Øh, afbalanceret, ja. og man vidste jo altid, hvor man havde ham. Han kom jo altid og spillede fodbold, og der var jo aldrig noget bøgt med ham i løbet af ugen.
2: Ja. Han skulle ikke... Han, er meget hard han var en hard worker. Jeg tror, at det, der jo nok gjorde, at han, på trods af at blive undervurderet, kunne komme så langt, som han gjorde, havde så kæmpestor en karriere, var at han var ekstremt disciplineret. Ja. Øhm, og det kan man altså komme langt med. Det må man sige.
3: Men det, tro, det, det, altså, det passer jo også meget godt på, på noget, det man, når man taler om sådan noget talentarbejde øh, i dag at det, det, dem, der ikke er de allerbedste i deres så, som bare kan alting af sig selv, dem der, dem, der bliver lidt undervurderet, dem, der bliver udfordret, dem, der bliver nødt til at arbejde lidt hårdere for det, altså det er faktisk, det er faktisk måske det største talent. Tom Brady. Ja, Tom og vil, og ja. vil knokle lidt mere for at komme igennem, fordi ja. at, hvis man tillægger sig det, hvis man, det bliver en del af ens personlighed, så bliver man... Så, 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 så udvikler man sig bare hele tiden, og man bliver ved med at ville arbejde for det. Og det er jo bare en kæmpe gave. For
1: meget talent ja. kan jeg godt gøre ind dårlig. Det det? Ja, det er alt sammen med fornemt, ja. ja. det er det. Var det øh, var det Barry?
2: Nej, det var Emmet. Nej, oh, undskyld mig. <laughs> ah, det er også sikkert. <laughs> ah, du,
3: du har du sovet så middag i dag.
1: Nej, der er jeg nej ikke. det der er det, der er det, er det for dig. Og øh, jeg tænker på, hvordan fanden nu skal jeg jo bade i aften, og så... Jeg må ikke spise, fordi blodtrykket og jeg kan slet ikke finde ja, nej, ud af det.
3: Der er alt for mange regler der er der lige prøv. er alt for
1: meget i hjernen, den tænker på. Undskyld mig. Det var jo selvfølgelig uh, god gamle Emmett Smith. Jips. Lad os uh, hoppe over til mig og uh, lad os lige få et lille frisk lydklip.
0: We select one of your teammates as one of the toughest players in the NFL. Any idea who? Chris Billman. Chris Jeg Billman. I mean, he's so tough you know the word toughness in football is vastly overused but I think that Spielman is as tough as any player in the game just looking at Chris Spielman you know he's tough and you know he knows he's tough and because of that all in Detroit pay homage to this Lion game. Spielman is so tough he could instead of using a a, a hammer to take out nails out of out of a two-by-four he could probably do it with his teeth I'm not sure if he's much different than a bag full of uh 10 penny nails he's just a raw bone uh pure football player he could have played in the 40s the 50s or the 90s definite throwback in every way shape or, and means uh, i'm thrilled he's on our side you better have a gun to stop him that might not sound as far-fetched as you think in fact it might be the only way to stop number 54. what does being tough mean to you being tough means to me that if i ever lay down on a football field i better be an ir out for the year if i ever lay on the football field which i never have but if i do please one of your crew carry a pistol at our games and come out and just put me away that's being tough it almost sounds like a false macho but if you're around spielman uh for any length of time you realize that that's not the way it is chris is the type of guy uh when game when this game time you know leave him alone <laughs> getting close to spielman could be hazardous to your health but not nearly as dangerous as trying to discover his hidden secrets can you go through a mental checklist chris as you're in the locker room You're first you put on this and then i'm going to put on this and then i'm going to do the guy um,
1: clip vidrande ved, linebacker chris spielman som uh, vi hørte i klippet så um, Hans holdkammerater, det var blandt andet Barry Sanders, vi hørte, og nogle af de andre, der spillede for Detroit Lions 90'erne, som blev spurgt til, hvem er den tøffeste fodspiller, du nogensinde har mødt, og de var ikke i tvivl, det var Chris Spielman. Egentlig lidt pudsigt, Anders, du har valgt en Detroit Lions-mand fra 90'erne, og så har jeg kunnet hjælpe mig også en. På det, her. det er egentlig meget sjovt for det her, ja, bundhold, for den her... Ej, jeg vil ikke sige triste by, for det er det jo ikke Detroit, men det er jo i hvert fald et sted, der har haft en, det svært. En hårdt prøvet by. Hårdt prøvet by, ja. Chris Spielman, altså hvorfor er det, jeg er fascineret af ham, det, det skal jeg fortælle jer. Det er hans tofnes på banen, men også af banen, som har inspireret mig, både som spiller, men også faktisk som, jeg ved godt, det lyder store, som menneske. Fordi øh, det der med at aldrig at give op, aldrig, altså altid kravle op af hullet, eller rejse sig igen, det er de mennesker, der kan det, dem beundrer jeg, og de har også en stor betydning for mig selv. Altså, når man har det svært, eller man oplever, som alle gør, op- og nedtur i livet, så er det godt at have nogle pejlemærker, nogen, man kan kigge til, og så sige, okay, han, han, han kan, så kan jeg også. Og Chris Spillman er sådan en, en figur for mig, og det skal jeg selvfølgelig lige, altså, hvorfor er det sådan? Jamen, den her ære, han har, den her beslutsomhed, sejhed, han... Spiller man nok sådan en, som kunne være en rigtig, rigtig god soldat. Nok også sådan en, man kunne skrive noget heltesavn om, eller øh, hente om. Han offerede sig altid for andre, og for fællesskabet, og øh, altså bare klaret modgang i livet sublimt. Øh, han spillede for Detroit Lions i 1988, øh, og så til 95 hvor han så skiftede til Buffalo Bills øh, til 97. Og både Detroit og Buffalo, det er jo sådan nogen, der godt kan lide nogle hardnors fodspillere hvor dem, der kommer og ser kampene, det er hardworking people. Og de elskede Chris Spielman. Spiller han på Ohio State i college? Husker jeg rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Ej, jeg er glad for, at du nævner det. Ved du hvad? Da han øhm, var en ung mand, han, han er født og opvokset i Canton, Ohio. Bliver det bedre? Altså fodboldens øh, hvad hedder det hjemmesdag. Ja, hvor er det? Første f- f- spillet i. Ja. han i. Øhm, da han skulle på college... Der sagde han til sin far, far, jeg vil begyndt at spille på Michigan. Der havde han fået et øh, stort offer fra, eller et offer fra, og så sagde far til ham, det kommer ikke til at ske. Det der, det kommer <laughs> ikke til at ske. Øh, prøv her, hvis, øh, så kan du godt flytte med det samme, og du skal aldrig tale til mig igen. Det sagde Du skal aldrig tale til mig igen. Her hjemme, der er de Ohio State-fans, og øh, ja, der kan man jo se øh, den her rivalisering, og øh, så kommer han til at spille for Ohio State, fordi faren, han, øh, altså, så vil han ikke sig ved sin søn. Øh, og det var alligevel for meget for nogen knægt, så han valgte så at spille øh, for Ohio State øh, i stedet for. Det fortæller nok også lidt om den måde, han er med, øh, hans opvækst, øh, hvor man, øh, faren var nok også lidt øh, tof i det. Men øh, ja, det er rigtigt. Han kommer til at spille øh, for Ohio State, og øh, ej, det er faktisk sjovt, hans far, da han hørte det, så det eneste, han kunne sige først, han var helt sådan lammet, og så, så råbte han bare til Chris Spillman, forræder, råbte han. Og øh, så kunne Chris Spillman godt øh, se, øh, okay, jeg, vi, jeg tænker mig lige om en ekstra gang. Han, øh, ja, han øh, sådan en mand som ham stopper jo ikke før det går helt galt. Og det gjorde også med ham. Han brækkede en øh, og blev opereret i nakken. Og øh, det stopper så heller ikke sådan en mand, så han prøvede så at komme tilbage med, med en brækket nakke. Jeg skulle til at sige, der var repareret, men øh, blev så kottet øh, af Cleveland Browns, som han prøvede at komme tilbage med. Det der er mest fascinerende med ham, det er at øh, i 1998 der fik han brystkræft. Og øh, han øh, lagde alt til side for at være sammen med hende. Hun blev øh, skaldet af kemoterapien. Han barbede sit hår af i sympati. Han, øh, ja, I 10 år der gik det frem og tilbage med, at hun blev kureret. Og øh, så kom det igen. Så blev hun kureret. Så kom det igen. Fire gange. Og i 2009, der døde hun. Og øh, ganske ung jo. Altså, vi snakker om med i 30-40'erne her. Og øh, Chris Spielman, han øh, ved ikke overhovedet fra hendes side, og han øh, lavede en bog sammen med hende, som øh, en hyldestæn, der hedder That's Why I'm Here, øh, om hans kone, og, øh, altså, og deres kamp sammen mod kraft, øh, som er, jo er en modbydelig sygdom, om så mange af os øh, kender, nogen der bliver ramt af, eller ja, er det ikke hver tredje, Ulrik, det ved jeg ikke, om det er sådan noget lignende tal, det er jo fuldstændig... Øh, Vanvittig. Altså, jeg synes godt det er sådan en powerful stuff. Også den måde, han har taklet de her ting på. Og øh, det inspirerer mig som menneske. Altså, det både på den her måde, han øh, spillede på banen. Det var helt tydeligt, at han, øh, han er sådan en, som hvis han skulle passe på præsidenten, så ville han ikke i et sekund tøve om at kaste sig ind en kulen, hvis der kom sådan en. Øh, også sådan en, der kunne være en glimrende politimand eller brandmand. Øh, og øh, så nogle helte. Dem, de rammer altså meget lige ind i hjertekuglen.
3: Men han vendt jo tilbage til Detroit efter sin karriere? Han er i Detroit
1: i dag. Han er øh, speciel konsulent, assistent til ejer og general manager. Og det tror jeg er sådan, øh, det er rart at have en bygning. Det er godt at have sådan en god mand omkring sig, og det er selvfølgelig også en hyldest til, hvem han er. Det er ikke sikkert, at han har et eller andet, øh, helt øh, vigtigt, han skal lave, men altså... Øh, Så de har umiddelbart fundet det så vigtigt at give ham den titel, fordi han repræsenterer Detroit Lions på en fed måde. Og kan inspirere alle omkring sig. Og ja, han er en legende i i Detroit. Og han var jo, Barry Sanders var det offensiv talent, uden tvivl om det. Og Chris Spillman, han var bare ham på defense, man slår sig på. Og ja, lydklippet, det siger det hele.
3: Så selvom han ikke kom til at spille for Michigan, så billede han så i Michigan, kan man sige.
1: Ja, og der ved jeg ikke, der siger ikke, der er ikke nogen, der siger noget om, at han en af den årsag, men øhm, ja, jeg ved ikke, hvad en far og søns forhold er i dag, men øhm, altså, vi lægger lige et lille billede ud af den bog der, så kan folk jo, øh, ja, slå det op, hvis de synes. Køb den, læs den, læs nogle flere bøger for helvede, det trækker folk til i dag, du bliver lidt klogere. Nej. Ej, altså har I mere at på? Altså tiden går med de her lækre spillere her, altså man
2: bliver så... Øh ja, men jeg har det, men øh, Anders, men er det ikke dig? Jamen jeg har... Øh Tidløberne, det er du ret i. Ja, Ja, det går nok stærkt. Ja, ja. En af øh,
3: drengetidens helte. Drengetidens helte? Ja, du ved, der hvor det godt måtte være lidt sejt. det ja, er Fandamme? Ja, det er fodboldens fandammen. Ja, det er Det er, <laughs> det er. Det er. <laughs> okay. ja, kombinationen af footballer-fandammen, det er Howie Long.
1: Ja, yeah! oh, undskyld, men nu, yes, 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 ej, jeg blev glad.
3: Ham var der lige her med. Fedt, mand. Godt, hamle, Howie Long. Howie Long er jo... Øh... Ej, jeg blev glad.
0: <laughs> jeg kan ikke Æ,
3: læse det ud. Jeg tager det jo. Han spillede jo for Raiders, da de var meget af tiden, de var dårlige. Han nåede lige at være med på den, den sidste Super Bowl de vandt. Øh, op gennem 80'erne og starten af 90'erne, en spiller for fra så Han var Defensive øh, og var på en masse, hvad hedder det? Han er i Hall of Fame, og han var på All Decade 80'er holdet, og øh, var, var en rigtig dygtig spiller. Han var også en flot mand.
1: Ved du, hvad han ville, Anders? Hvis, hvis, hvis han var en actionfigur, så ville jeg købe den. Han ligner en actionfigur. han ja, ligner lidt sådan en... Øh,
3: ja, det er hans gode, ikke? Men, og Men kendt for bare bliver kendt på poste ikke? Jo, men også det der ja. lyse hår og sådan et kudkort og sådan noget, ikke?
1: Jo, oh, det, det er godt.
3: Altså, det var sgu, det var sgu et mandeidol at have som, ja. som stor dreng. Det der, nu, jo. Øh, og så var han Og så har han jo både været... Han er jo fodboldanalytiker i dag, og så altså tv-kommentator. Men så har han jo også haft en filmkarriere. Selvfølgelig har han det. Kan I huske, han har noget film? Nej. Han lavede den der brandmandsfilm. Han har lavet den der brandmandsfilm. Det er nemlig noget, det han har lavet. Han har lavet... Øh, Broken Arrow er måske den mest kendte, han har lavet. Broken Arrow? Shit, mand, så er vi på er det ikke? Og Firestorm. Det, Fire, det er filmen ikke? Uh, Dollars for the Dead. Three Thousand Miles from Graceland. To Graceland, undskyld. Ikke et film, der fylder ret meget i min... Men han nåede lige at lave nogle film, der er
2: hans aktiv karriere. Og uh, er dem,
1: der godt bare kan lave nogle film, bare fordi de er nogle... Altså, der er sådan lidt Dolph Lundgren over ham. Det er der. Ja. Og så har han jo et par sønner, der spiller i NFM.
3: Uh, ja, der spillede. Ja, Chris, uh, der, der spillede, og Kyle, uh, den ene på D-line, og den anden som guard. Fremragende spiller? Uh, Super fantastiske uh, spiller for det der Raiders-hold, uh, og et, uh, sådan en teenage-idol for mig. Fodboldens Vandamme, det skal det er nok
1: være. Ja, ja. Jeg er så glad, fordi nu var det så alvorligt med mig med Chris Billman og hans øh, syge kone, og så kommer der bare Howie Long ind. Altså den der actionfigur, du pakker ud, og så er alle glade, ikke? Og så er
3: han bare, ja. Øh. Nogle gange må det også godt være sådan lidt let og lækkert Jamen det, det er så
1: godt det der How along Nummer 75 altså, han, ej, jeg kom lige tanken med. om noget Han var jo så stor og stærk og du ved, så han, Kan du huske at hans jersey var altid øh, Sådan sprækket tilfældigvis <laughs> ja, om lige, om. Du ved Det var ikke fordi at Han selv havde klippet op med en saks Men det var faktisk <hælde> hans øjskasse var så stor Så hans jersey var ja. spunget okay, ja, præcis, Fedt, præcis. Altså tiden er ved at være det betyder, at du har æren af at være manden med dagens sidste spiller, som vi alle sammen bør kende.
2: Jeg har to spillere, jeg skal nok være sammen begge to. Jeg synes, vi skal være med at vælge, hvad for en af dem. Den ene, det er Matthew Stafford, yes. og den anden er Hunter Renfro, som jo er min favoritspiller i NFL for tiden. Så skal vi have ham Hunter. Vi skal have med Hunter. Okay. Matthew var ellers øh, også meget oplagt, fordi han jo ja, ja. har lidt, lidt samme skæbne som Barry, bortset fra at han jo blev tradet til Rams. Hans <laughs> Renfro <Det> <laughs> øh, spillede jo for Clemson øh, øh, i sin college karriere og var det, der hedder en walk-on. Ja. Det vil sige, han walk-on. Ja, han var bare med på holdet, fordi han, altså, men øh, altså, det var, han fik ikke nogle scholarships, altså han fik nogle scholarships, men det var for nogle subdivision, og det sagde han, det gider jeg, spiller, jeg, skal, jeg skal op og spille ordentlig fodbold. Så det blev Clemson, hvor han blev walk og han vandt jo faktisk det her øh, Burlesworth Trophy, som er det, man får for den bedste walk i en pågældende sæson.
1: Det har jeg aldrig hørt før. Det er lækker viden.
2: Ja, det tak, var, tak. tak godt. Det var, det var Hunter. Han blev jo draftet øh, i 2019, så han er jo en ret ny spiller, øh, må man sige, øh, af Raiders. Og øh, han blev, han blev draftet nummer 149 helt ned i femte runde. Øhm, I college blev han jo kendt som Third and Renfro. Og det var fordi, at man jo mente, at. Øh, altså, han havde jo sådan en ryge for at være, at hvis man havde en Third Down, som man bare skulle konvertere, så kastede man bare til Hunter. Og så skulle han nok gribe den bold og få trukket den over, øh, over linjen. Det, og det har det, det ligesom hængt lidt ved i, øh, i NFL. Fordi det er jo det, en af hans trademarks, Hunter Renfro, det er, at han er sådan jeg ser det i hvert fald, sikkerheden selv. Hvis du giver ham, kaster bolden, så lige fra ligefra se den kamp, den han lige har spillet. Altså,
3: ja. jeg må jo Altså, at have sådan et øgenavn, er fedt. Ja. ja. Altså, det, må, det, det er bare lidt lækkert. Og så, så synes jeg også, den der, nu fra den ene Raiders til den anden, altså hvor how We Long jo var, Adonis, altså, det var jo... Graske gud. Tor ja. på banen, var jeg ved at sige. Ja, ja. Så, så Hunter Renfro er jo sådan en... Han ligner en revisor. Nej, ja,
2: han ligner en, der hedder Carsten. En lille dreng. Lig, Lidt ligesom ja. ham, du snakkede om tidligere, som også var... hvad han hed? Ja, øh, Keith Byers. Jeg, var, sig, så. Ja. Han ligner en, ikke skal være på en fodboldbanen. Nej, ja, det gør han også. Han ligner en revisor ja. Han var sådan en glad dreng, der bare... Og når du ser billeder af ham, og når han bliver interviewet, så man tænker man, han ligner da ikke en athlete. Nej, det gør den virkelig Men øh, man må bare konstatere, at øh, både i 2020 og i 2021, der har Hunter Renfro øh, kæmpet sig op, så han er absolut en af de bedste receiver i NFL, som der lige nu. Han har uh-huh. masser af spiltid i hvert fald, så det, øh, uh-huh. det var der ikke mange af derude. Det er jo det. Og øh, så, øh, så, øh, så sidste år var hans absolut bedste sæson, hvor han jo greb øh, for over 1000 yards og spillede også en sæson, hvor man virkelig lade mærke til, han har også mundet sig ud, at han har fået en ret god kontrakt her i år. Øh, blandt andet på baggrund af, at Derek Carr jo har sagt, altså Hunter skal vi holde fast i, for mm. ham kan jeg godt lide at kaste. Øh, jeg så ham første gang, da jeg... Da jeg, jeg vil ikke sige at vende tilbage til NFL, det gjorde jeg måske lidt, men i 2019 Hard Knocks, som havde fokus på Raiders, som var fantastisk. Jeg forelskede mig i Gruden øh, på det tidspunkt, og dermed også Raiders. Øh, og John Gruden var jo behørende imponeret af den her rookie, øh, som kom lidt ind fra højre og var sådan lidt... Han sagde hans navn mange gange i løbet af de der fem afsnit. der. er Hunter Renfro, ja, det er fandme et mærkeligt navn og sådan noget. Men ikke desto mindre, så var han meget imponeret af ham. Og det, med, og det var rette må man sige, for han var en, oh ja, en rigtig, rigtig god spiller. Senere hen sagde Gruden også, at, at når han snakkede med Hunter Renfro, så var det jo fodbold på højt niveau, de snakkede. Det var jo ikke bare husk lige og har du læst playbooken. Det var filosofiske snakker om både det, der foregår på banen, men også uden for banen. Øhm, så, så jeg tror nok, at Hunter Renfro har også øh, ry for, selvom han er meget ung at være meget fodboldklog øhm, det, og det kan jeg jo rigtig godt lide men mest af alt så kan jeg godt lide Hunter, fordi han ikke har de store bevægelser. han gør lidt som Barry Sanders han er lidt introvert, griber bolden giver den til dommeren Selvom det er et kæmpe spil, han har lavet, så der, er ikke, der er ikke de store faldballader og de store arbejdbevægelser. Ingen bling-bling. Han gør sit arbejde. Disciplineret fodboldspiller, som har kæmpet sig vejen helt fra, fra high school op igennem college og nu i NFL. Hard work, det er det, han er. Jeg skal se en gang her. Øhm, ja, så har han jo historien
3: om, at man, altså, hvor alt i NFL går ud på at finde kæmpe store, stærke, hurtige mænd, der kan de mest fantastiske ting med deres krop og sådan noget. Og ham her lille og en splice og ja. ikke særlig hurtige og ikke særlig stærke, men har gjort sig dygtig til faget. en altså, dygtig. Kraft, I mean, man vil man ja, sige. Rute løber, ikke? Dygtige rute Fantastisk rute ikke? Altså skaber spillet selv. Altså, det kan man også
1: på en NFL-niveau. Det er ret vildt. Og, og, og der er faktisk en del øh, scouts, der går ud og siger, er det egentlig ikke det, vi skal kigge lidt mere på? Nogle af de her receiver, der ikke behøver være så hurtige, som ikke behøver at, at være så kraftfulde, men skal kan. Læse, spillet kan sætte sig de resterende steder i zonerne, altid på en eller anden måde kan skabe noget separation. Det kan han jo, selvom man ikke er specielt hurtig. Og så må man bare sige, at det er jo også den her feel historie Altså, der er rigtig, rigtig mange amerikanske unge mænd, der ser amerikansk fodbold til NFL, og tænker, ej, han ligner mig meget ham der. Øh, ham vil jeg holde med, fordi ja. det, det er lige præcis det, han gør jo. Han ligner jo bare sådan en skoledreng. Mm. Og det... Han minder mig lidt om Wayne Crabette fra Jets i uh, 90'erne, som jo også var sådan en... men alle... Uh, han blev jo ved med
2: at producere, men tænkte, det kan da ikke være rigtigt. Men... Uh, ah, godt valg, Hunter Rainbow. Og så var, Hans college-karriere var jo ikke specielt imponerende. Han Grebe ikke for super mange yards. Han var gode og stabile, og han vandt også det her trofæer osv. Og så videre. han vandt også mesterskabet så dem, ikke? Jo, det gjorde han nemlig, lige præcis. Selvom han faktisk, det var en hans dårligste, dårligste sæson, tror jeg nok. Med, med Jason Watson. Ja, lige præcis. Der kan man bare se, ikke? Men, og først det her sidste år slog for alvor rigtig hårdt igennem i NFL og viste, hvad han har i kvaliteter. En god hard worker. Jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg synes, han er en at se på, når han spiller. Og han bliver tit fremhævet af kommentatorer, også de danske kommentatorer, fordi han, bare er, han leverer bare varen.
1: Og også rart med en spiller, som jo spiller nu. Vi kan lytter. I kan jo, hvis I ser Raiders i u 2, lige om lidt her, så... Prøv at kigge efter Hunter Renfro. Mange af de andre spillere, vi har nævnt, er jo gamle KF'æger. Her har vi en, der spiller nu. Så det var fedt, at du hævde det ud af posen, synes jeg, Ulrik. Så vi har så lidt lækkert for dem, der følger med i nutidens NFL. Vi har jo egentlig masser af lækkert. Vi har mange spillere, vi vil snakke om.
2: Ja.
1: Men vi skal også, vi tænker, ej, nu, nu, nu skal vi også vil lidt. Tiden er ved at løbe ud. Og med Hunter Renfro, han bliver vores sidste mand i dag. Vi skal slutte af med noget, noget lækkert musik. Det bliver vi simpelthen nødt til. Ah, NFL har startet op. Hvad er mere amerikansk end noget small town uh, country. Og uh, altså, hvor man virkelig kan høre om fodboldens uh, betydning uh, ude uh, på landet i USA. Lad os høre uh, Brandy Gilbert med Friday Night. Keep swinging, det bra. Tak.
2: Tak for det engang.
0: The city's looking like a ghost town. All the stores downtown they've been closing down. Hear the only lights shine lighting up the sky above Memorial Drive. And if you won't see see, you better come on now Spin the bandfires up at Old Glory South. It's the moment we've all been waiting for The lighting up and the whistle blows This ain't no game right here It's more like religion We built this thing right here A football tradition So everybody get up And feast your eyes On the highlight of the small satellite It's Friday night Stay would be a miracle But man, we did it back in 54 And if back Baptist church break Sunday morning We might just stand a chance With the help of the Lord This ain't no game right here It's more like religion And we built this thing right here about tradition So everybody get up Your eyes. It's on the high of small town life It's Friday night Now the stadium is quiet Standing here alone On so 50-yard line If I listen close I can hear battle cries Of all the heroes come and gone Before I was alive Memories of fourth and three. Now that arrival game is coming back to me. It meant more than a big state range. We could do it again and never be insane. Remember the lights and the butterflies. Giving it all just one last time. Speaker 1's I remembered. But dragons never die. This ain't no game around right here. It's more like religion. We built this thing right here, a football tradition var